0: Hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz kalabalığız. Geçen yıllarda sık sık yaptığımız haftalık Discord toplantılarının ikinci sezonuna başlıyoruz. Bizim için aşırı heyecanlı bir gün ekip olarak. Çünkü hem bu yayınlara tekrar başlamış olmak hem de ilk yayına Altı Hoca'yı davet edip davetimizi kabul etmiş olması bizi bugün bayağı heyecanlandırdı. Ayrıyeten şu anda da daha önce hiç yaşamadığımız bir yoğunluk yaşanıyor. O yüzden ilginize de ayrıyetten teşekkür ederim ekibim adına. Hocam öncelikle gerçekten kabul edip geldiğiniz için çok
1: teşekkürler. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok güzel oldu. UNOG evet, olarak biz yaklaşık 3,5 senedir
0: sektördeki profesyonellerle sektöre bir şeyler katmış katma değer kazandırmış insanları topluluğun içerisinde yeni oyun geliştirmeye başlamış insanlarla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ve bu adımda
1: öncelikle bize yardımcı olduğunuz için çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum. Böyle bir şeye katkıda bulunabildiğim için genelde insanlar bilir ben önemserim endüstriye. Özellikle bu işe hani böyle... Yeni başlayan, gönül koyan insanlara katkı koymak her zaman benim için çok önemli bir şeydir. O yüzden ben bunu şans olarak görüyorum. Hani bir konuşma fırsatım da oluyor. İnsanlara bir şey anlatabilirsem ve eğer sorunlarını yanıtlayabilirsem ne mutlu bana benim için hakikaten çok değerli bir şey bu ee, gerçekten çok teşekkür ederim yani bu e, davet ettiğiniz için çok önemli bir şey benim için sağ olun hocam hızlıca isterseniz
0: konuya geçelim konularımıza geçelim daha doğrusu ee, öncelikle sizi tanımayanlar için kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz sektörde oyun üreticisi olarak hangi görevlerde yer alıyorsunuz
1: şimdi şöyle söyleyeyim ben tabi katılımcıların çoğuna göre oldukça yaşlı bir insan sayılırım bir kere onu baştan söyleyeyim benim yaşım 50'nin üzerinde ben ben Oyunun işlerine e, daha 16-17 yaşındayken e, bulaşmaya başladım. Şu şekilde o zaman o dönemin işte e, konsolları var, ya işte Commodore var. Onları böyle oynarken e, kendi kendime screenshotlar çek, e, çizerdim. Yani hayal ettiğim yap, yapılmasını istediğim ya da oyunu düşündüğüm oyunların e, ekranlarını falan çizerdim. Ama e, o dönemde tabi konuda hiçbir şey yoktu Türkiye'de yani ne eğitimi vardı hiçbir şey bulamazdınız ancak işte giderdiniz kasetlerinizi doldurup ondan sonra giderdiniz oynardınız evde ben o yüzden üniversiteye başladığım zaman senarist olmaya karar verdim ve radyo televizyon sinema bölümünü kazandım orada işte senarist olarak eğitimimi gördükten sonra asistan olarak çalışmaya başladım üniversitede. İşte master tezimde de oyunlar üstüne çalışmak istiyordum aslında ama o dönem çok hazır değildi. Bölüm zaten sinema üstüne çalışmamı istiyordu. Ben bir yandan o zamanki master tezimi yazarken öbür taraftan da video oyunları için senaryo yazımı üstüne bir tez yazmak istiyordum. Onu o dönem yapamadım. Yani bu bahsettiğim yıllar 90'ların ortası daha... Hani PC falan yok yani neredeyse. Ee, sonraki yıllarda yani doktoraya başladıktan sonra benim e, oyunlar üstüne bir tez yapma isteğimi kabul ettirme şansım oldu. Ee, dolayısıyla ben yine sinema bölümünde doktorumu yaptım ama tezim e, oyun araştırmaları alanındaydı. E, oyun tasarımıyla e, hikaye yazarlığının buluştuğu nokta neresi? Onun üstünde bir tez çalışması yaptım. Tarısu tezin tam adı şuydu aslında etkileşim etkileşim sorunu çerçevesinde e, video oyunu anlatısallığı. Şimdi bu ne demek? Yani aslında ben e, oyunların oyun e, oyunlar için hikaye yazılması gerekmediğini, oyunların aslında temelde zaten Bir hikaye yapısı üstüne kurulu olduğunu, bunu biraz görmemiz gerektiğini ama etkileşim unsuru olduğu için yani bu hikayeyi oyuncu inputuyla her yöne çekebildiği için de tasarımcı ve yazarın burada daha spesifik araçlara başvurması gerektiğini ele aldım bu tezde. Ondan sonra o tezle işte doktor oldum. E, tabii e, tezi yazmadan önce oyun alanına e, bulaşmaya başladım. Yani ben böyle 30 yaşlarımı yaşlarıma devirdiğim zaman kendime şeyi sordum. Ben niye yani sinema çalışıyorum, de ekonomisini çalışıyordum. Yani ne alakı, nereden geldim ben buraya? Dönüp düşündüm o zaman 16-17 yaşındaymış, işte çiziyordum, ediyordum, hikayeler uyduruyordum. Ben nasıl yani buraya geldim? Ne oldu o? 10-15 senede. O noktada tekrar hani 16 yaşımda kaldığım yerden devam etmeye karar verdim. Kendi kendime bir program oluşturdum. Aslında yoktu yani gene bunların eğitimi. Ee, oturdum işte ne bileyim bilgisayar bölümünde ne öğretiyorlar. Dışarıdan kitaplar getirdim falan. Kendi kendime onları öğrenmeye başladım. Ondan sonra 2007'de ee, çalıştığım üniversiteye ben bir oyun tasarımı dersi açmayı önerdim. Ee, çünkü biraz da Hangi şöyle ki, e, Kıbrıs'taydım o zaman Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeydim. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle bir düşüncem vardı o zaman. Ee, bir şeyi öğrenmek istiyorsan aslında en iyi yolu öğretmektir. Çünkü en iyi sen bilmek zorundasın. Bütün soruları yanıtlayabilmek zorundasın. <gülüyor> Böyle bir şeyle yola çıktım. Ondan sonra işte 2007'den bu yana çok çeşitli üniversitelerde işte Bahçeşehir, Yeditepe, İzmir Ekonomi, İzmir Üniversitesi, Doğu Akdeniz, yani en az 5 üniversite olmak üzere hepsinde lisans ya da yüksek lisans düzeyinde oyun tasarımı dersi verdim. Bazen oyun estetiği dersi de oldu bu. İşte tezler yönettim. Ee, biraz daha monetizasyon arttığı ee, derslere kaydığım zaman içerisinde ama 2007'den bu yana 2007'den bu yana bu konuda dersler veriyorum. 2013'ten bu yana da yani oyun konusunda bir doktoram var. Ee, endüstrinin çok içinde değildi uzun bir süre. Ee, benim yaptığım şey daha çok şöyle bir şeydi. Öğrenci olurdu ee, onların her türlü dijital masaüstü e, kutu kağıt ne yap ne yapmak istiyorlarsa yani ya yani o konuda onlara e, işte bir ders programı oluyordu o ders programı çerçevesinde biraz kavramları e, anlatıyordum ediyordum o örnek oyunlar oynayıp inceliyorduk falan ondan sonra kendileri e, bir fikir bulmaları gerekiyordu Yetenekleri neyse, yani dijital olmak zorunda değil. Ee, biliyorsunuz mesela Global Game Jam'in de felsefesi odur. Yani e, kod bilmiyor diye hiç kimseyi elemezler, grafik bilmiyor diye hiç kimseyi elemezler. Yani nasıl yapabiliyorsan yap ama bir oyun yap diyorlar. Benim de derste yaklaşımım e, oydu. Hani, e, ne ile yapabiliyorsan. Yeter ki hani işte benim orada öğrettiğim kavramları e, uygulasın. Ondan sonra işte bir oyun fikirleri buluyorlardı. E, sonra e, yavaş yavaş işte bu oyunun fikrinin m, prototipleri yapılırdı. Dijital, non dijital. E, bu prototiplerle test seansları yapmaya başlıyorduk. Um, testlerin sonunda zaten e, öğrenciler de çok çabuk kavruyor. Yani bir oyun, bir oyunun prototipini yapıp ondan sonra onu test etmeye başlamak inanılmaz öğretici bir şey. Yani bir kere bütün yanıldığın şeyleri çok net görüyorsun. Özellikle Oyunu o ana kadar bilmeyen birisine e, hadi oyna dediğin zaman ve hiç karışmadığın zaman o kişiye yoldan nereden sapıyor, niye yanlış anlıyorlar, a, sen nerede aslında eksik bilgi vermişsin, nerede hata yapmışsın hepsini görüyorsun. O yüzden çok öğretici bir süreç oluyordu o çocuklar için. E, i̇şte e, testleri de işte ilk, ilk etapta da bir fonksiyonellik testleri yapılıyor. Yani nasıl anlatayım onu. Ee, mesela çok basit bir örnek vereyim siz bir kutu oyunu yaptınız işte bir board çizdiniz start diye bir köşe tanımladınız orada ama e, mesela ne yönde gidileceğini belirtmediniz o startın üstünde şimdi saat yönünde de gidebiliyor öbür yönde de gidebiliyor yani Ha bir bakıyorsunuz, aa ve biz burada oyunu daha en baştan kitlemişiz çünkü ne yönde gidileceğini bilmiyor. Mesela bu fonksiyonellik ilgili bir, bir mesele. Atıyorum diyorsun ki işte her oyuncu oyunu onar lira parayla başlar diyorsun ama kutuya hani dört oyuncu için yetmeyecek kadar para koymuşsun. Yani oyunu böyle işleyiş anlamında aksatan her her şeyi bir kere bir bulup onları düzeltmeye çalıştınız. Biz buna fonksiyonellik için test etmek diyoruz ardından bu fonksiyonel engeller ortadan kalktığı zaman zaten oyun akmaya başladığı zaman yani düşündüğünüz gibi ikincisi hakikaten eğleniyor mu insanlar yani fan için testing fan, hani eğlence unsuru yerinde mi kapışma unsuru yerinde mi oyuncular birbirlerine yeterince bulaşabiliyor mu ee, ne bileyim öne geçen başını alıp gidiyor ve e, bir daha kimse onu yakalayamıyor mu yani oyun nasıl uç, açık uçlu kalabilir e, ne değiştiririz? sen bu, bunun gibi şeylere bakıyorsunuz e, bu aşamayı da geçtiğinizde e, artık balans için e, test etmeye başlasın yani orada esas e, oyunun mesela tamam girişi halloldu ama mesela orta kısmının yeterince uzun olması, çekişmeli geçmesi bunun için nerelere ne koymamız gerekiyor, bir şey bir şey engelliyor mu sistemle mekaniklerle nasıl oynayalım ee, orada o gibi sorular soruyorsunuz. İşte bu çocuklar bütün bu süreçten geçiyordu ee, 10-12 haftaydı yani dersler 15 hafta sürüyordu işte 10-12 haftada artık bu testler bitiyordu oyunlar güzelce oturmuş oluyordu ondan sonra da oturup işte kutularını tasarlıyorduk hep birlikte. Orada da çok uzağa gitmeye gerek yok yani çok güzel profesyonel firmaların kutu tasarımları var genelde o kutular üzerinden işte gösteriyordum imajları nasıl yerleştiriyorlar kutunun yüzeylerini hangi bilgiler için kullanıyorlar nereye Hani oyunun özünü anlatmak için nasıl görseller tercih ediyorlar işte en önemli bilgiler nereye konuyor daha ikinci bilgileri nereye atıyorlar falan filan gibi Dolayısıyla yani benim 2007'den itibaren aslında, her sene mutlaka bir dönem bir üniversitede yaptığım iş bu oldu. E, 2013'e kadar Kıbrıs'taydım. 2013'te İzmir'e geçtim. Orada Ekonomi Üniversitesi'nde bu dersleri vermeye başladım. A, belli bir sistem a, içerisinde. E, en son da 2017'de ilk defa kendimi endüstride ...denemek istedim oyun tasarımcısı olarak. E, çünkü tabii şöyle çok büyük bir fark var akademiyle... E, ...üniversite, e, akademiyle endüstri arasında. E, akademide bir kere patron benim ve hiçbir maddi baskı yok. Yani orada üretilen hiçbir oyundan kimsenin para kazanması gerekmiyor. Bir bütçesi yok, hiçbir şey yok. Yani tamamen deneme amaçlı ya da eğitim amaçlı bir takım işler dönüyor... Tabii ki öğrenci açısından şöyle bir şey var. işin ucunda not var. Ben karar vereceğim. işte ben değerlendiriyorum ama şimdi endüstriye geçtiğin zaman bu bambaşka bir şey. Şimdi bir kere yaptığın ürün genellikle kar amaçlı bir ürün olarak ...bir kere tasarlanıyor. Size bir maaş veriyorlar. Evet. Ee, o maaşın karşılığında... ...ürettiğiniz fikirlerin... ...ortaya çıkardığınız prototipin... ...yani başarı bekliyorlar hakikaten. Maddi başarı bekleniyor yani. Şimdi bu... Akademi... Ya, akademi sen sizi sen... bundan... Tabi estağfurullah. Yani akademi sizi bundan koruyan bir şey. Hiç bilmiyorsunuz böyle bir şey. Ee, şimdi akademi oyun... kısmına biraz ara verip,
0: şey, çünkü orada soracağım aslında başka sorular var, siz de çok güzel gidiyorsunuz. Biraz oyun, yani sektörün içinde oyun tasarımının durumunu bahsedebilir misin? Akademidekinden bahsettiniz, sektörde peki durum nasıl?
1: Şimdi genel olarak akademide de sektörde de aslında şöyle bir sorun var. Oyun tasarımcısı aslında tam olarak ne yaptığı konusu biraz kafaları bulandırıyor. Yani siz bir firmanın yapısının içine girdiğiniz zaman ve o firma bu bu işlerde yeniyse ya da çok iyi bilmiyorsa aslında rolünüzü çok iyi biliyorlar. Yani ne, ne yapıyor yani? oyun tasarımcısı tam olarak bu şimdi o kadar bir problem değil artık Çünkü Türkiye'de de daha profesyonelleşti şirketler daha çok bilgi var yani dolaşımda bu roller hakkında ama genelde hala şöyle bir düşünce oluyor hani mesela oyun tasarımcısı Hani herhalde kod yazmayı biliyordur diye düşünülüyor ama hayır onun kod yazmak kod yazmayı bilmek zorunda değil İşi değil o. Ya da işte grafik tasarımcısıdır da herhalde. Hani tasarım kelimesi çünkü orada çok geçiyor. Ona çok yakın zannediliyor. Ama hayır aslında bir tek çizim bile yapmasına gerek yok. Oyun tasarımcısı aslında biraz bence hani sinemadaki e, şeye benzetirsek o bir yanıyla bir tür bir senarist ama şöyle bir senarist e, sahneleri böyle tek tek anlatmaktan ziyade aslında o sahneleri yaratacak işleyişi betimliyor insan e, bunu da nasıl yapıyor mesela oyunun bir takım sistemlerini tanımlayarak bir takım sistemin içinde yer alan mekanikleri tanımlayarak yani atıyorum ...ben Pac-Man oyununun tasarımcısıyım. Şimdi benim orada... ...normalde ilk yaptığım iş... ...bir kere Pac-Man oyununun... ...core game loop'unu... ...tanımlamak. Yani ne olup bitecek... ...bu oyunda? Ha, bir tane adam olacak... ...o nokta yerken... ...onu kovalayan bir şeyler olacak. Ve o şeyler onu yakalamadan... ...bütün noktaları yerse... ...bir tane daha böyle hakkı doğacak. Mesela şimdi bu aslında bir... ...core game loop... Burada e, bunu tanımlamaya çalışırken kodda da bilmenize gerek yok. Çok iyi bir çizer falan da olmanıza gerek yok. Aslında hakim olmanız gerektiği konu e, içinde gameplay'inde yer aldı. Yani oyuncunun müdahale edebildiği, oyuncunun kısmen kontrolü elinde bulundurduğu bir işleyiş tanımlamanız gerekiyor. Ama bu işleyiş bir yanıyla dramatik bir yapısı da olması lazım. Yani dramatik yapıdan kasıt şu. Mesela bir çatışma içermesi gerekiyor. Noktaları ye, hayaletlere yakalanmadan. Yani siz bir gerilim, bir challenge tanımlıyorsunuz orta. Bir kere bu birinci şey. İkincisi bu challenge'ın aşamalarını tanımlıyorsunuz. Yani bu ne kadar sürecek? Arada roller değişecek mi? Kaç nokta toplattıracağım ben buna? İşte nasıl, nasıl bir labirent olması lazım oranın bu oyuncunun sürekli dört hayalet tarafından sıkıştırılabilmesi için benim nasıl bir yer tanımlamam gerekiyor? gibi bir takım o ilk etapta çekirdeğini yakaladığınız dramayı açabilecek, onu birkaç dakikaya yayabilecek, onu e, tatmin edici bir el uzunluğuna yayabilecek e, detayları düşünmeye başlıyorsunuz. Atıyorum puantajı düşünmeye başlıyorsunuz. Nasıl puan vereyim ben buna? atıyorum bir el bitti şimdi nasıl devam edecek? Yani siz aslında bir tür dramatik yapı ve onun sürekliliğini tanımlamaya başlıyorsunuz. Yani bunu şimdi pek üzerinden anlattım ama herhangi başka, oldu. başka bir oyun da olabilir. Yani atıyorum daha güncel bir oyun düşünelim. Temple Run düşünelim. Şimdi orada da temelde gene koşan bir adamınız var. Bu adam engellere takılırsa işte onu kovalayan maymunlar yakalıyor. Çok takılırsa engele, top e, oyun sona eriyor. Siz burada şimdi temel loopunuz gene şu, hani engel hani engelleri aş ya da gidebildiğin kadar git maymunlara yakalanmadan. Şimdi böyle çok temel bir çekirdek buluyorsunuz yani. Sonra o çekirdeği açmaya çalışırsınız. Peki yani ne tür engeller koyabilir mi Engele takılırsa ne kadar gerilecek? Yani maymun bunu hemen Yoksa hani işte üçüncüde mi yakalacak? Başka ne challenge'lar koyabilirim buraya? Ha işte zıplatabilirim. Alttan geçirtebilirim. Sağa sol yaptırabilirim. Yani bu gene bu temel mekanikleri tanımlıyorsunuz yani oyuncudan talep ettiğiniz şeyleri. Ondan sonra orada bir işleyiş yakaladığınız zaman hani 3-5 dakika boyunca e, adamı o oyuncu hakikaten maymundan hani kaçabiliyorsa e, ondan sonra bunun karşılığında hani ne veririm ben falan gibi şeyler düşünmeye başlarsınız. Yani aslında siz oyunun temel işleyişini tanımlamak da mümkün ee, hani göreviniz o oluyor oyun tasarımcısı olarak bunun için tabi
0: sektörde peki bu e, rolü ne kadar önemsiyor şu an özellikle Türkiye'de
1: ee, yani şöyle bakılıyor bence biraz Ya fikir de var diye bakılıyor mesela bir, bu kısmen doğru yani hakikaten de fikir var ee, fakat biraz iman edilen şey şu ee, bu kadar basit bir oyunu, hani Pacman, e, Tetris, e, çok basit görünen aslında oyunlar bunlar. Ama bun, bunların mesela yapısını kurmak aslında çok zordur eğer tasarımla ilgili kavramları bilmiyorsanız. E, çünkü siz mesela şöyle sanıyorsunuz, ha tamam ya bu olmuştur. İşte... ...mesela bir oyunu örnek alıyorsunuz... ...tamam bende de birisi kaçıyor... Aa, ...tamam bende de birisi kovalıyor... ...hani bunlar oldu zannediyorsunuz ama... ...gerçekte... ...bu sistemleri aynı yapının... ...içine atıp birbiriyle... E, ...devindirmeye başladığınız zaman... ...aslında hiç de... ...öyle düşündüğünüz gibi işlemediğini... ...görüyorsunuz, bir şey eksik demeye... ...başlıyorsunuz, Allah Allah yani... ...tam temporanın aynısı gibi ama... ...o tadı vermiyor, acaba niye... Şimdi daha detaydaki bazı tasarım kavramlarına baktığınız zaman aslında bunların cevabını bulmaya başlıyorsunuz. Ve bu yani oyun tasarımcısının asıl katkısı sizin çok göz önünde olan problem, göz önünde olan ama sizin göremediğiniz problemleri aslında saptayabilen birisi. Onu da tasarım bilgisiyle saptıyor. Yani çoğu zaman bilmiyorsunuz mesela siz o meseleyi nasıl çözebileceğinize aklınıza bir şey gelmiyor çünkü problemin nasıl tam nereden kaynaklandığını belki tanımlayabiliyor tanımlayamıyorsunuz ama oyun tasarımcısı mesela ona bakıyor ha bir dakika diyor yani işte burada burada yeterince işte zorunluluk yapısı kurulmamış diyor mesela. ...çok oyuncu yakalıyor burada... Bir ...şu şu şu mesele diyebiliyor. Burayı daraltalım, buraya sıkıştırın diyor mesela. Sıkıştırınca hakikaten bir bakıyorsunuz... daha evet hani oyunun keyfi geri geliyor. Çünkü zorluğunda hani öyle bir şey yakalanıyor ki... ...oyuncuyu tam böyle zevkli yerinde tutuyor yani. Düştü de, düşüyor da düşemiyor ama hani böyle tam en zevk alınan kıvama mesela getirebiliyor oyun tasımcısı. Onun buradaki yetenekleri aslında bunlar. Yani işte oyununuzun işleyiş yapısının bütünlükte olup olmadığına bakabiliyor. Oyunun boş geçen kısımları varsa onları mesela elimine ediyor. Ya da o boş geçen kısmın dolu geçmesini sağlayacak bir şey koyuyor. Ne bileyim mesela oyundaki motivasyon yapısını değerlendiriyor. ya yani mesela oyuncudan yapılması istenen bazı şeyler var. Hani yapmıyor mesela niye yapmıyor? Ha bakıyor çünkü mesela e, burada motivasyon bakımından aslında şu eksik. Bunu neyle giderebiliriz? Ya mesela şöyle bir ödül sistemi ekleyerek e, bunu yapabiliriz. Ya da şunun tersini de yapıyor. Ee, ...bazen bazen tersini de yapıyor bunu. Ee, diyor ki mesela... E, ...siz burada bütün motivasyonu aslında ödülden gelsin... ...kurgulamışsınız ama bu tek başına yetmez. Oyuncu sırf ödül gelsin diye oynamaz bir oyunu. Bir özünün de olmasını ister. Gidiyorsunuz mesela oyunlu özünü inşa ediyorsunuz. Ondan sonra o ödül yapısı hakikaten... ...oyunla yeniden düzgün birleşip bir anlam kazanmaya başlıyor. Yani diyeceğim aslında şu, mesela şunu düşünün. Birisi bir senaryo yazıyor ama çok kötü hakikaten. Bir bir türlü hareket yok, biz heyecan vermiyor, karakterle bütünleşemiyoruz. bir, Bir sürü sorun var o senaryoda. Mesela siz bir senaryo doktoruna gittiğiniz zaman o senaryo doktoru böyle gelir bakar ona. E kardeşim sen bak özdeşleşme için hiçbir şey yapmamışsın bu senaryoda. Zaten sahne yapın çok kötü. Girişin çok uzun. Ortası ortası kısacık. Sonun sonunda olaylar bitmiş ama uzatmışsın falan. Hani bütün bunlara müdahale eden Birisi, tabi oyun tasarımcısından esas beklenen şey bu tip müdahalelere gerek kalmadan kendisinin bu kalitede, bu bütünlükte, bu, bu seviyede zaten oyun fikirleri bulup onları ondan sonra tam olması gerektiği gibi kağıda dökmesi. Yani bir tasarım dökümünü hazırlarsınız tabii ki ama e, onu hazırlarken e, tam da e, bütün bu bahsettiğim şeylerin yerinde olacak şekilde... Zaten ifade edip yazmaya çalışırsınız. Bazen çok emin olamazsınız kurduğunuz sistem düşündüğünüz gibi çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. O yüzden gider prototip yaparsınız. Yani çok önemli bir parçasıdır oyunun tasarımının. Prototip yapmak. Her şekil olabilir. Yani atıyorum ben Fruit Ninja diye bir oyun yapacağım ama dijital kodcum yok yani. Ben Fruit Ninja'yı test edecek... ...kağıttan da bir varyant yapabilmeliyim yani. Tasarımcının mesela bir becerisi de odur. Gider bir malzeme materyatları şey bulur... ...ve Fruit Ninjas'ın oyun akışını... ...kartlarla oynatır size yani. Zarla oynatır. Ee, bir şekilde yani o oyunun akışını... ...başka araçlarla temsil etmeyi başarır. Ve o şekilde test edildiği zaman da... ...ha bu olur. Tamam bu güzel, zevkli, devam edelim... Yani karar alabilmenizi sağlar. Şimdi ben hep küçük oyunlardan örnek verdim ama e, şimdi şey için de öyle yani atıyorum. Need for Speed Underground yapacağız yani. Şimdi burada da aslında aynı prensipler geçerli. Gene bu prensiplerle çalışıyorsunuz ki yani çok sayıda kavramımız var. E, bu prensiplerle çalışıyoruz ama daha büyük ölçekte düşünerek çalışıyorsunuz onlarla. Yani sonuçta gene bir core var. Yani finish'e ulaş, diğerleri ulaşmadan buradan başlıyorsunuz. Ondan sonra işte viraj, düzlük, bunların proporsiyonu, kaç tur attırayım bilmem ne falan diye bir kere bir yarışın kendisi düzgün bir şekilde inşa etmeye çalışırsınız. Onun varyantları olabilir. Yani işte A'dan B'ye yarış olabilir. Ee, döngüsel yarış olabilir. Belki aracın belli özelliklerini işte driftini, dragini bilmem neyi alıp onlardan ayrı modlar üretip üretemeyeceğinize bakarsınız. Sonra bu ana şey çıktığı zaman yani bir tane yarışın kendi içinden hani düzgün döndüğünü Anladığınız zaman, oturttuğunuz zaman bu sefer mesela daha geniş ölçekte düşünmeye başlayabilirsiniz. Hani ben bu tek yarış olgusunu tekrar ettirerek acaba bir oyuncuya bir şehirde e, yeraltı değeri yaptırabilir miyim? Yani öyle bir hikaye kurabilir miyim? O hikayenin yapısını çıkarıyorsunuz. İşte diyorsunuz ki tamam reputation puan diye bir şey verelim. Bu yarıştıkça bunun reputasyonu artsın. Ha bu bir şehrin içinde olsun. Ha diyorsunuz ki mesela okey her reputasyon yıldızı aldığında şehrin bir yerini açarak progres olsun. Şimdi bu, bu kavram setiyle çalışarak gene sıfırdan hani temelde aslında bir yarış e, core loopundan yola çıkarak Need for Speed gibi, Underground gibi günlerce, haftalarca oynanabilecek... Arabanızı adım adım upgrade ettiniz. Paranın tam o şekilde kazanıldığı yani yarısı sonrasında abartılı bir para kazanmıyorsunuz. Hep bir sonraki upgrade hani oyuncuya sunulan upgrade yapısını takip edebileceği bir kaynak yaratacak şekilde kuruyorsunuz oyunu falan finan. Yani dolayısıyla oyun tasarımcısı için aslında ölçek çok fark etmiyor. Sadece iş iş olarak daha çok iş demek o yani. E, ya da mesela ne bileyim e, ben e, mesela işte neye, neye bakacağım? E, Rise of Nations yapacağım mesela. Rise of Nations yapacağım. E, e, şimdi mesela orada bir sürü figür var değil mi? Hani üniteler var, üretebileceğim. Şimdi 80 tane ünite var ama e, ben onların hepsini birden Mesela veremem oyuncuya. Çok kaotik olur. E, ne yapıyorum mesela? Onları üçlü gruplara ayırıyorum. E, diyorum ki bir payoff matrisi oluşturacağım diyorum. O da genelde böyle e, taş, kağıt, makas oyunu vardır ya. O mantıkta kurarsın onu mesela. Dersin ki hani okçu atlıyı yener, atlıyı yener, yaya okçuyu yener falan gibi. Sonra mesela böyle üçgenler kurup sonra o üçgenleri mesela bir level sistemine bağlarım bir üçgeni kurdum. ikinci level'a gelirse aslında yeni bir üçgen, yeni ünitelerin olduğu bir üçgen gelir oraya. <gülüyor> Dolayısıyla bir level'ın içinde oyun tıkanma riski yaşasa bile Birisi bir level öne geçtiği zaman hani mesela bir üstünlük sağlıyor ama öbürü o arayı kapatabiliyor bilmem ne falan. Şimdi arabalar için de öyle mesela need for speed. Hani bir boyutunu anlatıyorum tasarımını sadece. Şimdi mesela üç tane kategori var orada need for speed de. işte diyor ki hız arabanın azami hızı diyor maksimum speed var. Acceleration diyor yani ne kadar çabuk hızlanıyor arabanız. Bir de direksiyon, steering. Şimdi... <gülüyor> genelde ilk ilk level'da yani ilk reputation yıldızında bize garajda önümüze çıkan araçlardan her biri bunun bir tanesinde iyidir. Dolayısıyla bize hiçbir zaman her şeyin çaresi olacak süper aracı sunmaz bu oyunlar. Ha, bir yıldız daha toplarsan gider mesela sana ilk, üçte ikisinin elinde olduğu bir şey verir. Yani biz buna ne diyoruz? Gated Access. Yani e, siz direkt geçemezsiniz o kapıdan. Belli aşamalardan geçmeniz gerekir. Ondan sonra hani her şeyin çözümü olan gerekir. Aslında bir, bir de şey tarafı var. E, Oyuncuyu
0: yönlendirmek gibi bir şey. Ve oyuncunun oynayış tarzına göre onu şekillendirmek galiba. Yani hı hı. aslında deneyim biraz önemli gibi. Yani oyunun mekaniklerini oyuncuna kadar iyi anlamlı kendi çıkarı yani oyunda başarılı olmak için nasıl kullanıyor sorusu soruluyor işte Nitor Speed oyununda çok kötü bir arabayla çok profesyonel bir oyuncu başarılı olabilir ya da FIFA'da çok kötü bir takımla yine kazanabilir
1: tabii ee, tabii yani. oyunlarda
0: da Like oyunlarda bunu çok görüyoruz mesela en son benim deneyimlediğim kişisel olarak Dead Cells'te
1: <gülüyor> de, <gülüyor> e,
0: yeni başladım oyuna hiç itemim yok ama gayet çıkıp e, ilk bossa kadar gelebildim elimde hiç malzeme yok yani çünkü önceden çok fazla oynamıştım.
1: Evet. E, yani şöyle bir şey oluyor. Aslında e, şimdi oyuncular tabii ki belli bir oyun türüyle aşina oluyorlar ya da işte belli kontrolleri bilerek geliyor ya da sistemle ilgili bir takım şeyleri e, tahmin edebiliyorlar önceden. Ama yine de sizin kurduğunuz çerçeveye e, biraz alışmaları gerekiyor yani aslında şöyle tanımlanabilir bu gerçek dünyaya biraz benziyor bu şimdi insan ne yapar işte gerçek dünyada kaynaklar kıttır gider bu kıtlığı aşmanın yollarını bulur bir takım şeylere ekspoze haldedir soğuğa yağmura sıcağı bilmem ne gider gene doğa çevresini dönüştürerek kendini bunlardan koruyacak şeyler üretir. Şimdi siz de oyuncuya esasen onu hem sıkıştıran ama aynı zamanda onu sıkıştıran konularda ona bir takım çözümler de sunan bir şey kuruyorsunuz. Yani çok basit örnek gene. Hani Temporandan gidersek. Temporanın aslında bir hoşluğu şu. Sizin adamınız koşar. İster sağ yapın, ister sol yapın. Mutlaka koşar ve hiçbir şey yapmazsınız. tam da o dünyanın ona kurduğu bir tuzağın içine çarpar üç kere. Sonunda maymunlar onu alır. Ama... Oyun aynı zamanda bize araçlar da sunar bundan yırtabilecek. Yani işte bir butona basarız zıplar, başka bir butona basarız eğilir, başka bir butona basarız sağ sol yapabiliriz. Şimdi dolayısıyla bir kere aslında kıt kıt kaynaklara karşı bir özgürleşme, onlara bir karşı koyma yapısı vardır her zaman oyunlarda. Ama bunu tarihçiler çok iyi bilir. Ee, onlar şeyler insanlar dünyanın kıtlığından kurtulmak için geliştirdikleri çözümlere bağım, bağımlı hale gelirler diyor yani sizi özgürleştiren şey bir süre sonra sizin e, tuzağınız olur aynı zamanda Onun, gibi, tut, Evet tut, tutuculaşırsınız o konuda yani İlla öyle çözmek istersiniz. Onun dışında bir çözüm geldiği zaman ona mesela direnmeye başlarsınız. Şimdi her oyuncu aslında kendi yeteneği, kendi bilgisi, kendi sevgisi yani o dünyaya karşı sevgisi çerçevesinde bir takım Çözümler üretir. Bunlardan, bunların bazılarından mesela daha çok haz alır. Genelde bir de oyunların bir sona erme koşulu olduğu için de onu tasarlamaya başlar. Böyle girerim, böyle giderim, böyle çıkarım. Ama esasen bütün bunları gene de sizin ona verdiğiniz malzemeyle yapar yani. Hani işte Need for Speed'de siz temelde beş tane tuştan ibaretsiniz yani. O beş tuş da oyun dünyasının içinde sizi temsil eden bir şeye bağlıdır. Siz her şeyi bu kısıtlı araçlar içerisinde yaratmaya çalışırsınız. Virajı doğru zamanda alma, işte ne bileyim nerede gaza basmanız gerekiyor. Bir hedef verir oyun sizi hani sizi hani onu onu kovalarsınız ve tasarımcının bir görevi de bütün bunları kavratıp yani amaç nedir bunu nelerle yapabiliyorum. Niye yapıyorum bunu, yani niye yapıyorum bunu sorusunun da cevabını çok iyi açıklayıp bir süre sonra oyuncunun bu, ona sunulan bu araçlarla o dünyanın mücadelesinin içine hani dalmasını sağlamak. <gülüyor> Şimdi bu çok bariz gözüküyor ben bunu anlatınca. Ha evet yani işte oyunlarda bu böyle yapılır ama oyunların bunu çözme şekilleri çok çok farklı olabiliyor yani sizin tasarımcı olarak burada mesela bunu yapmanın çok yaratıcı yolları olabilir bazen geliştirdiğiniz bir tasarım hakikaten devrim niteliğinde oluyor yani o ana kadar hiç bulunmamış bir çizim oluyor. Mesela ben şimdi örnek olarak Diablo'yu veriyorum Diablo biri Belki kıyısından köşesinden çoğunuz Diablo 3'ü falan biliyordur muhtemelen. Şimdi biri, bir mesela çok olağanüstü bir şeydi. Çünkü bir e, point and click interfeysi vardı. Yani işaretle tıkla. Ve o kadar güzel kurulmuş bir oyun ki hani bir tane sağ var. Şimdi birincisi e, siz sadece o imleci ekranın üzerinde dolandırarak bile etkileşimli ne var ne yok. Onu mesela açırabiliyorsunuz o ekranın içinde. Eğer etkileşimli bir şey bulursanız onun üstüne tıkladığınızda sizin avatarınız direktman o nesnenin içine gömülü olmuş bir fonksiyonu icra etmeye başlıyor. Yani atıyorum iskeletorun üstüne tıkladıysan gidip ona kılıç sallamaya başlıyor. Chest yani sandık tıkladıysan gidiyor onu Açıyor, op, paralar çıkıyor. Paranın üstünü e, işaret edip tıkladığı zaman hop onun yanına gidiyor, parayı atıyor cebine. Şimdi aslında tek tıkla bütün fonksiyonları nesnelerin içine gömerek o kadar akıcı bir şey yaratıyorsunuz ki oyuncu için. Oyuncu bir yanıyla e, bir yere tıklıyor, mesela adamı boşluğa tıklıyor, adımı oraya yürürken o İmleçi hala bağımsız olduğu için tıklamadığı sürece o arada mesela adamı yürüyor o da imleçi sağa sola yürütüyor. Şimdi bu e, oyuncu için gene çok kolay gözüken bir şey. Çok kadar rahat ve akıcı bir şey ki ama bu mesela tasarımcının bir başarısıdır oyuncuyu o kadar rahat ettirmesi, oyuncunun ne yapması gerektiğini hemen anlaması. Yani bu hani üç kere tıkladığın zaman oyunun nasıl çalıştığını hemen anlıyorsun. Ee, ve o dönem için mesela muazzam muazzam bir şey o yani. PC'de e, o tarz bir e, oyun kontrolü. E, çünkü hani klavye kullanmıyorsun bir kere doğru düzgün. Yani klavyeyi artık envanter env- env- env- Halbuki ne bileyim bir WASD keylerini kullanırdın, space'e basardın, bir şey yapardın. Şimdi mesela bütün o tarz komplike inputları senin bir mouse'un içine yediriyor. Yani mouse'la arayüz arasında orada kurulmuş ilişki o kadar daha yani ki yani hı hı. Kadar güzel çekiyor ki oradaki her şeyi bir bir anda keyboard mesela olduğu gibi işte envanter büyü atma falan ona kalmış oluyor o alan e, ve siz o dünyayı çok rahat kat edebiliyorsunuz e, şeyi de çok güzeldir onun yani level dizaynları falan da güzeldir yani e, görünürde o haritanın hani her yerine gidebiliyorsunuz gidiyorsunuz da esasen ama sizi mesela o kadar güzel yönlendiriyor ki hani mesela şuraya bakayım diyorsun hemen bir düşmanın görüş izasında görüş alanın içine giriyorsun Aslında çesti kontrol edeyim derken hop. Düşmana yakalandın bile. Hadi düşmanla bir kavga ediyorsun. Bir bakıyorsun önünde hani iki yol var ama bir tanesi daha aydınlanmış ya da açık gözüküyor. Hadi oraya gidiyorsun. Oraya gittiğinde başka bir şeyin görüş alanına giriyorsun. Yani adam böyle halka halka yani kanca kanca aslında böyle her attığın adımda bir şey dolanıyor ayağına ve seni X yönüne çekiyor dolayısıyla böyle ayağına bir şeyleri doluya doluya dolaya dolu aslında seni o level'ın içinden istediği gibi geçiriyor boşluk olmuyor aptal aptal vakit harcamıyorsun hep dolu yani ki hani dolaşılabilecek bir özgürlük varken yani oyuncu kendiliğinden o özgürlükten feragat ediyor ve bunu mesela gene düzgün obje yerleştirme düzgün düşman yerleştirme işte o düşmanın görüş alanını e, yani çünkü o bir kod parçası yani ama onu öyle bir kullanıyor ki orada oyuncu için son derece ritmik bir hızlanan, bir durup toparlanmasına izin veren yani tekrar ilerleme, tekrar onu harekete geçirer falan yani inanılmaz ritmik bir yapısı var ve bunu hani 12 level boyunca götürüyor en sonunda da hani öyle çok hakikaten karşılaşmak istediğiniz adam düşmanla karşılaşırsınız, Big Boss'la ve ondan sonra da çok büyük bir sürprizle bitiyor oyun mesela. Yani senaryo açısından da çok iyi. Diablo'yu hani bitirip de böyle Allah kahretsin diye ağlamayını ben hakikaten çok güzel bir sonu vardır. Yani muazzam bir sürprizdir. Hiç hazır olmadığın bir şey yani. Şimdi bunlar hep mesela seni, ıı, tasarımcının işleridir. Hani bunları bu şekilde kurmak, bütün bunların mesela dosyalarını hazırlamak bu herhangi bir kişiyi daha bir satır kod ya da grafik çizmeden önce bütün bunlar hakikaten işliyor mu düşündüğümüz gibi onların kağıttan prototiplerini yapmak onu oyuncular bulup onlarla test etmek o test seansını mesela yönetmek o arada bütün değişiklikleri dökümana işlemek Dökümana işlediğin değişiklikleri bütün ekip üyelerine tek tek hatırlatıp kimsenin hani yanlış ya da gereksiz bir yüzüne hani çalış hani çalışıyor olmasın önüne geçmek. Yani siz aslında orada bir vizyonu ortaya koyuyorsunuz. O vizyonun hakikaten kendi içinde tutarlı olup olmadığını. Önce kendiniz bir takım metotlarla böyle test ediyorsunuz. Sonra kurduğunuz dünyanın parçalarını onu üretecek olan kişilere anlatmaya başlıyorsunuz. Nasıl olduğunu. Onlar yapmaya başlıyor. Parçalar birleşmeye başlıyor. Her birleşme aşamasında siz başına geçip düşündüğünüz gibi oldu mu? İstatistiklerle oynuyorsunuz. Hızlarla oynuyorsunuz. Kaynaklarla oynuyorsunuz düzelttiriyorsunuz, değiştiriyorsunuz ee, ve böyle aşama aşama aslında hayal ettiğiniz gameplay, hayal ettiğiniz işleyiş e, inşa edilmiş oluyor. E, çoğu zamanda bu üretim aşamasını da planlıyorsunuz aslında tasarımcı olarak. Yani atıyorum e, diyelim ki ben e, nasıl bir oyun yapmaya çalışayım hani Fruit Ninjas'ı Fruit Ninjas'ı yapacağım mesela. Şimdi bana orada bütün oyun aslında gerekmiyor ilk başta. Ben mesela ilk prototipte sadece şeyi isterim orada tasarım ee, kodçudan. Yani grafiğe bile daha gerek yok. Derim ki ona yani e, üç tane, bir tane obje bul bana. Yani bir tane obje alttan girecek. Bir süre havada asılı kalacak. Sonra aşağı düşecek. Bana ilk bunu yap yani. Ee, i̇kinci aşamada diyeceğim evet şimdi mesela parmağımla bu objenin üstünü çizersem onu yok et diyeceğim. Yani bu mesela prototip bir. Bu kadar. Ben sadece şeyi görmek istiyorum orada. Ee, bir objeye ekrana girip, girip, yani girip çıkasıya kadar benim onu dokunarak yok etmem e, bir challenge oluşturuyor mu? Bir eğlencesi var mı? Yapar bana kotcu o, o prototipi. Hakikaten böyle takılır. Daha bu eğlenceliymiş ya. Hadi üç tane gelsin aynı anda. Hadi beş tane gelsin aynı anda falan. Yani mesela derim ki abi random bir şey yaz bana. Bir ile beş arası obje atsın yani görüntüye. Yani mesela ya bunlar çok havada asılı kalıyor. Daha çabuk insin aşağı. Hani Daha bu aşamada mesela ben şeyi yaparım. E, prototipin daha prototipin o aşamasını ver mesela core anlarım. Aşağı yukarı nasıl bir fiil vermesi gerektiğini çözmeye başlarım. Ve bu ilk prototipte hakikaten ya bu güzelmiş yani e, kimin eline verdiyse canı hani hiç grafik olmamasına rağmen falan hani böyle taktılar yani kafayı falan. Öyle güzel feedback alırsam o zaman hani mesela ikinci bir şey olarak ya işte her yok ettiğim meyve için bir sayaç koy, koyalım hadi buraya derim. İşte bir puan düşsün derim bilmem ne bilmem ne. Ee, ne bileyim mesela testlerde belki şunu fark edeceğim. Ya güzel hani dokunuyorlar, yok ediyorlar ama meyveleri ama mesela çok meyve geldiği zaman şunu fark ediyorum. Tek tek meyveleri kesmek yerine böyle ekranın üzerinde vucu vucu vucu böyle sürekli sağa sol yapıyorlar hiç bakmadan neyi kesip kesmedikler ee, şimdi bu mesela iyi bir şey değil tasarım açısından Çünkü ben orada oyuncuya amatsız e, bir hareket yapmasına izin veriyorum ya da Özensiz çözebiliyor sorunu yani anlatabiliyor muyum? Ee, hani parmağını ekranın hani oyuna hiç bakmadan bile parmağını böyle ileri geri yapsa aslında level'ı geçebilecek ya da o problemi çözebilecek. O zaman mesela ne düşünürüm tasarımcı olarak? Yani bunu önlemem lazım bu oyunu bu oyunun anlamını yok eden bir şey dirdim ki hala yola girdiği bir şey en
0: azından
1: yani çünkü şöyle oyunun esprisini ben kaybettiriyorum. Şimdi gelen meyveyi düzgün amaçlı bir şekilde seçerek kesmek var. Bir de hani böyle hiç bakmadan sırf parmağımı bile hızla sağ sol yapsam zaten gelen meyvelerin alayını Diyorum. Şimdi oyun oyun olmaktan çıkıyor orada. O zaman ne diyorum mesela bir şey lazım buraya. Yani oyuncunun bunu yapmasını önlemem lazım. Daha selektif yapsın bu hareket. Aa diyorum arada bir bomba da karışsın meyvelerin arasına. Bombaya o zaman bakmak zorunda tekrar ben neyi kesiyorum diye. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> mesela bir, bir level'da bunu deniyorum ki bir prototipte abi şimdi bir de bir nesne daha geliyor arada onu kırmızı yap bir şey yap ona ona dokunduğumuz an game over oluyor diyorum mesela onu bir koyuyoruz tekrar test ediyoruz insanlara ha bir bakıyoruz tamam güzel tekrar ilk baştaki gibi düzgün bakarak neyi kestiğine dikkat ederek hareket ediyorlar mesela şimdi dolayısıyla hani Oyunun bütünü aklımda olsa bile yani ben baştan bilsem bile bütün oyunun sistemini meyveler geliyor işte bomba karışıyor içine puan veriyorum 3 meyve kaçırırsa ölüyor hani bütün bunları bilsem bile ben pozitifleri yaptırırken genelde adım adım gidiyorum yani benim için ilk önemli şey hep şudur ee, core game loop. Yani, evet hocam
0: oraya gelecektim ben de. E, evet, Sizin aslında kuru... çok üzerine
1: durduğunuz bir noktaydı değil mi? E tabi hani bu esasen bütün bütün oyunların özü diyebileceğimiz şey yani oyunu üstüne kurabileceğiniz bir e, bir temel e, bir temel yapı taşı diyebiliriz buna. Yani size örnek şöyle verebileyim verebilirim mesela tabu diye bir oyun yaptık diyelim. Ee, şimdi onun özü aslında çok basit yani bir kelime anlat şu şu şu kelimeleri anlatmadan ee, henüz mesela bordum yok piyonum yok hiçbir şeyim yok sırf bu fikri bile test etmek çok basit bir şey bunun için 3000 tane kelime bulmama gerek yok yani 10 tane kelime bulurum bunları anlatırken kullanmamam gereken beşer tane kelime yazarım ve e, sırf bu on tane kartı işte dağıtırım mesela iki oyuncu arasına Bir bakarım yani ne yapıyorlar bununla zevk alıyorlar mı eğleniyor e, bak bayağı gülüyorlar işte bilmem ne oluyor rekabet çıkıyor falan Tamam bu sarıyor diyorum ondan sonra mesela e, o noktadan devam edebilirim yani Korlup'un korlupu tanımlamanın bir önemi şu: sizin oyunun oyunda en çok tekrarlanacak olan şeyin iyi olup olmadığını anlıyorsunuz. Yani oyunun üstüne kurulu olduğu temel hareket. ...çok önemli bir şey. Çünkü oyunda hep tekrarlanacak olan şey bu. Hani Tabuya bak aslında sürekli insanlar aynı şeyi yapıyor. Kart çekiyor, kelime anlatıyor. Kart çekiyor, kelime anlatıyor. Temporan da öyle yani. İşte hopluyorsun, eğiliyorsun. Hopluyorsun, eğiliyorsun. Hopluyorsun, eğiliyorsun. Bu temel, bu core loop'un kendi içinde... ...bir yeterli olup olmaması o yüzden bizim için çok önemli bir şey yani oyunun en küçük yapı taşı kendi içinde zevkli bir şeyse bu bizim için çok iyi bir başlama noktası. Şimdi tasarım açısından başka bir şeyden daha bahsedebilirim. O da şudur. Ee, normalde e, biz oyunla ilgili bir takım şeyler çalıştığımız zaman. E, yani işte core loop'u bulduk dramatik arkanı çıkardık amaç yapısını kurduk hani kısa orta uzun vadeli amaçla oyunun katmanlarını çıkardık hani taktiksel katman da şu oluyor stratejik katman da şunları yapabiliyor oyuncu falan bütün bütün bunları kurduktan sonra oturur işte bunu mesela bir prototiple test ederiz genelde non dijital bir şeyle bir anlamaya çalışırız yani bu iş dönüyor mu dönmüyor mu diye Testörlerimizi çağırırız. Ondan sonra bir dijital prototipini yaparız bunu ama yani sıfır grafik, sıfır ses hani mümkün olduğunca en sade haliyle bize e, o bir bir eli hani baştan kadar placeholder grafiklerle yani falan. Ondan sonra eğer o dediğimiz şeyden memnun kalırsak tamam bu bunu hani hakikaten yapmaya başlayabiliriz dersek aslında. Ciddi bir şekilde kod ve grafiğe girmeye başlarız. Oraya geçmeden önce de bizim feature lock dediğimiz bir şey var. Ee, feature lock nasıl söyleyeyim size. Yani oyun oyuna eklenecek, çıkarılacak özellikleri dondurduğumuz bir nokta var. Yani bu şu demek. Bundan sonra bu oyuna ne bir şey eklenecek ne bir şey çıkarılacak. Yani bu, bu oyunu yapıyoruz yani. Bu çok önemli bir şey. Çünkü feature lock atladığınız zaman ay hadi şunu da ekleyelim. Aa bu fikir güzelmiş. Aa bilmemiş derken kendinizi bambaşka bir oyun yaparken bulabilirsiniz. Bir kere sapma yani yaşama riskiniz var. Ee, hani neyden hani nasıl bir fikirle yola çıktınız? Nereye vardınız? Şimdi orada hani disiplinli olmanız gerekiyor. Abi bu oyunu yapıyoruz yani. Feature lock dedik. Böyle bir fikir mi geldi? Tamam. Devamına yani sequel'a koyacağız onu. Atarsınız fikri kenara ama başka bir oyun, yeni bir oyun yapmaya hani kalkışmamalısınız. Ee, çünkü sonu yok. Yeni yeni fikre yöneldiğinizde orada da yeni bir şey çıkacak. Ama Bunun önünü alamazsınız yani çok zor. Derken 3 ayda bitecek bir şey. 8 kere değişir. 2 senenin sonunda hala elinizde bir oyun olmaz. Yani tanımladığınız bir nesne var ve önce ona... uğraşmalısınız yani. O nesne bittiği zaman onun varyantlarına bunun şöylesini yapabilirdik böylesini yapabilirdik demenizsiniz. İkincisi çok büyük bir yapıdan başlamaktansa ben mesela bir şeyi tercih ederim. Core Game Log'dan büyüterek gitmek. Hani çünkü Core game loop aslında şöyle bir şey. Oyunda şu an yaptığım şeyler onlar. Mesela uzun vadede evet ben işte şampiyon olmak istiyorum. Bilmem ne olmak istiyorum. Yarışı kazanmak istiyorum ama şu an oyunda ne yapıyorum? Aa viraj alıyorum. Aa frene basıyorum. Canavar öldürüyorum. Ve aslında oyun hep bunlardan kurulu yani. Şimdi onun... O temel yapı taşından yola çıkmak o yüzden çok önemli. Yapı taşını güzel oturttuğunuz zaman yani işte tabuda olduğu gibi ha tatlıymış bak beş kelime kullanmadan bir kelimeyi anlatmak. zevkli. ondan sonra düşünürsünüz ha bunlar hep sonsuza kadar anlatacak mı? Aa bir board yapalım bak bildikleri her kelime için puan verelim piyonu ilan etsinler falan. Sonra kurarsınız onun etrafına yapıyı zaten.
0: Yani temel olarak aslında mesela tabu örneğinden gidecek olursak bir Hı-hı. soru yani bir şeyi anlatmak üzere kısıtlı kaynağın olduğu bir senaryo bir core e- tasarlanıyor. E- evet var. evet
1: temel şeyi ondan sonra büyütüyorsunuz yapıyı onun da zaten hani kuralları var hani bir, bir amaca bağlanması gerekiyor terminate eden yani oyunun sona erdiği koşulun eklenmesi gerekiyor ee, Ekim,
0: bu <gülüyor> her oyun için geçerli mi hocam?
1: Yani şöyle, bizim piyasada, piyasaya yönelik oyunların çoğunda aslında bu şekilde çalışılıyor ya da böyle yaklaşılabiliyor. Şeyleri ayrı tutuyorum, hani işte böyle sanat oyunları var, çok değişik, ben yani çok sevdiğim değişik değişik oyunlar var ama onlar mesela bu kavramları zorlamaya çalışan oyunlar. Ama bu, bu başka bir kategori yani ee, bence çok çok farklı bir alan şey gibi e, mesela sanat sineması vardır orada birçok yönetmen şey der yani kuralları öğrenmeden onları yıkmaya kalkmayın der yani Asıl çok evet. net hani önce normalini yapmayı öğren ondan sonra hani nasıl onu eğip bükmek istiyorsan bük derler yani. Ee, o yüzden o biraz şey şey ya da mesela şöyle Aristocu dramayı bilmeden aslında Brecht'ci bir drama geçiş yapmak çok zordur. Çünkü hani Brecht bütün dramasını Aristo'ya karşı bir yapı üzerinden kurar ama sorsan Aristo'nun Aristo tarzı tiyatro oyunu çok iyi bilen bir adam yani. Ama de öyle. <gülüyor> Evet yani dolayısıyla hani e, biraz orada e, öyle bir boyut da var ama hani e, benim genelde derslerim ya da işte burada anlattıklarım ya da genel olarak anlattıklarım biraz daha hani e, piyasada e, tasarımcı olarak hani tutunmaya çalışan e, ve orada nasıl çalışmalıyız diye bakan insanlara yönelik aslında açıklamalar ya da çözümler getirme hani daha klasik anlamda Oyun endüstrisi içinde kar odaklı aslında diyebileceğimiz oyunlar için oyun geçen e, insanlara yönelik yani bu bu e, anlattıklarım çünkü öbür türlü çok başka dertler de e, devreye giriyor yani e, mesela non game diye bir şey yapmaya çalışırsan oyun yapıyorsan ama oyun değil yani şimdi evet. bu çok spesifik bir bir amaç yani biraz şeye benziyor yani kavramsal sanata benziyor adam resim yapıyor ama resmi yok edecek şekilde yapıyor o e, Maleviç'in işte siyah karesi işte mesela bembeyaz bir tuval geliyor önüne niye yaptı adam bunu diyorsun ama adam aslında bizim görüntü dediğimiz şeyle ilgili bir şeyi sorgulamamızı istiyor. Şimdi böyle oyunlar yapanlar da var deniyorlar bir sürü deneysel oyun var ki hani daha böyle oyun endüstrisi olmadan da oyunlar üzerinde ...çok e, sanat eseri yapmış olan adamlar var... ...bu Marcel Duchamp mesela satranççıdır yani aynı zamanda... ...ya da mesela Yoko Ono bu e, şeyin... ...John Lennon'la beraber e, bir süre yaşadılar... ...mesela Yoko Ono'nun bir satranç takımı var... S- ...satranç oyunu var... E, ...bütün piyonlar beyaz yani siyah beyaz yok... ...dolayısıyla... Ee, mesela başka türlü bir mesaj veriyor o Ya
0: birçok noktaya değindik biraz gençlere yönelik bir soru soracağım hocam daha hı, sonra doğru. çünkü e, günün yani toplantının sonlarına doğru daha başka konulara geçebiliriz hı, hı. E, akademi konusunda merak ettiklerimiz var hocam
1: akademi, hı,
0: hı. ya oyun geliştirmek isteyen bir kişi akademide hı. nasıl yer edinebilir ...eğer sektörde yer almak istiyorsa akademisyenlik doğru bir tercih mi... ...yoksa başka bir alan olduğu için daha temkinli mi yaklaşılması gerekiyor?
1: Yani açıkçası şöyle düşünüyorum. Daha şöyle. Şimdi endüstrinin ile akademinin kovaladığı şeyler genelde çok farklı oluyor. Bana sorarsanız yani... Ee, bu doğru bir şey mi sizce yani olması gereken bir şey mi <gülüyor> yani doğrusu yanlışı tabii ayrı bir konu hani şimdi onun için çok hani mesela belli işbirlikleri kuruluyor hani atıyorum VR projeleri bir yandan hani mesela üniversiteler biraz buna daha çok şöyle bakıyor oyunlarla ilgili hani bir, bir proje gelirse bize onun bir akademik boyutu için mesela atıyorum y- yökten böyle bilmem hani mesela proje kaynağı alabiliyor. Onlar da hani belli parasal kaygılarla aslında hareket ediyorlar ama mutlaka hani daha akademik bir soru yanıtlamaları gerektiği için aslında Oyun orada oyunu üretmenin işlemi biraz başka bir şey oluyor. Yani e, gidiyor belki araştırmada işe yarayan bir yazılım e, kodluyor. Bir oyunun içine gömebileceğimiz falan filan. Hani Amaçlar açısından hakikaten çok farklı ama şöyle bir şey diyeyim. Yani mesela siz sadece oyun tasarımcısını olmak istiyorsunuz. Aslında son birkaç yıldır aslında bir oyun bölümünden mezun oldum soruluyor size ve develop olup Hani bir oyun geliştirme bölümünden okuma meselesi Aslında yine d- hani dört beş senedir size bu evet, ıı- evet. oradan diploma soruyorlar Çünkü öyle bölümler var ya, Eskiden eskiden oyun tasarımcıların önemli bir kısmı Aslında şeydi mesela Edebiyat bölümü mezunu olurdu, Mimarlık bölümü mezunu Çünkü tasarım kavramlarını biliyor öbürü de edebiyatta şey öğreniyor yani bir kere dramatik yapı, retorik figürler falan filan bunların hepsini aslında oyunlarda da kullanıyorsunuz. Yani, yani bütün edebi tekniklerin oyunlarda karşılığı var. Yani biz onları sadece çok yeni kavramlarla tar- tartışıyoruz. Yani işte Gameplay diyoruz, interaction diyoruz falan filan ama e, aslında e, temelde e, e, drama e, kuramı orada var tasarımın temel kavramları var. Mesela e, mi, mi, mimarlık, senel tasarımdan mezun olmak, tarih bölümünden mezun olmak, psikoloji bölümünden mezun olmak. Eskiden sizden beklenen şey daha çok şuydu. Yani bir üniversite bitirmiş olsun, bir de e, okuyan eden bir adam olsun. Yani şu açıdan kafası sürekli taze, çalışan, her şeye meraklı, ansiklopedik kişilik bekleniyordu biraz. yani. Atıyorum bir firma diyor ki o zaman bonsai ağaçları üstüne bir oyun yapacağız yani. Mesela onu aa neymiş bu diye merak edip kaynakları bulabilecek. işte onu işleyebilecek. Oradan böyle bonsai ağacı yetiştirmeden bir hikaye üretebilecek. Oradan bir oyun yapısı çıkarabilecek. Kapasitede yani düşünme kapasitesi aslında yüksek insanlar isteniyordu. E, o zaman da oyun bölümü diye bir şey olmadığı için hani en yakın oyun alanındaki kavramların en çok hani dolaşımda olduğu yerler gene aslında humanetiz yani insan bilimleri alanı e, psikoloji bir boyutuna sesleniyor bunun e, dil ya da ede, edebiyat bölümü mimarlık başka boyutlarına sesleniyor dolayısıyla bu kişiler böyle kişiler de biraz da kodlama biliyorlarsa mesela zaten kendileri yapıyorlar 80'lerin büyük kodlu oyun Sid Meier, Chris Crawford falan onlar hep böyle bir üniversiteden bir bölüm bitirmiş kodlama da bile ama çok literat yani çok çok okumaya çok önem veren adamlar yani ansiklopedi gibi adamlar bugün bugün sizden daha ziyade şunu istedim. işte oyun bölümü bitirdin mi? Hani işte oyun tasarımı dersi şimdi alabiliyorsun. Ne bileyim biraz Unity bir şey öğrenmiş oluyorsun. Grafik dersi almış oluyorsun. Hani başka türlü bir background'dan geliyorsun ama hani endüstrinin esasen gene arayacağı şey en temelde yaratıcı ama bu yaratıcılığı hani belli bir sistematiği olan bir yaratıcılık. Yani belli bir bilgiyle ve hani kendini boş bırakan bir bilgi de değil. Yani sürekli kafayı beslemeye çalışan. Çünkü sürekli konu üretmeniz gerekiyor. Mesela analitik yeteneklerinizin olması gerekiyor. Ee, o da şöyle, hani bir atıyorum bir oyun inceliyorsunuz. Yani o oyunun e, oyun tasarımı açısından nasıl bir yapıda olduğunu, o tasarımcının oyunu yapan tasarımcının hangi kavramlara dayanarak hareket ettiğini, bunun nasıl sonuçlar doğru falan gene anlayabilmelisiniz. O oyunu temel yapılarına düzgün bir şekilde ayrıştırabilmelisiniz ki içinden bir mekanik, bir sistem, bir şey alıp ondan sonra onu başka bir oyun fikrinin mesela merkezine koyup onun etrafına bu sefer siz bir şeyi rica edebilirsiniz diye. Dolayısıyla bunlar aslında hani bu oyun tasarımı alanı kendi içinde hakikaten bir bir tasarıma yatkınlık, yetenek falan istiyor ve hani şunu aslında her alan için söyleyebilirim. Bir bir konu bir alandaki en iyi kişiler genellikle zaten literat olan kişilerdir yani. Çünkü boş durmaz yani. Sürekli kafasını besicik bir şey bulur. Detaya dikkat eder. Aa bana ne demez. Ne bileyim oyuncu onu da anlamıyorsa oyunumu demez mesela, çok, yani o, o da mesela çok büyük bir günahtır oyun tasarımında. Ee, bir oyuncu bir şey anlamıyorsa nedeni sensin. Oyun evet. oyuncuyu asla suçlayamazsın bunun çok için. Çok
0: kritik bir noktaya değindiniz hocam. Ee, oyun tasarımcısının kritik yapabilmesi gerektiği vesaire konusunda. Çok fazla yeni ekip görüyoruz. İçlerinde henüz tecrübesi olmayan, hikaye yazma göreviyle görevlendirilmiş belki. Oyun tasarımcısı rolleri var ekiplerde ve benim kişisel olarak çok kez gördüğüm de bu ekiplerin çok uzun vadeli olmadığı. Şimdi burada yeni ekiplerin ya da acemi oyun tasarımcılığının nelere dikkat etmesi gerekiyor? Oyun tasarımcısı kendini nasıl geliştirmelidir veya... Bu adım, ilk adım olarak ne atmalıdır mesela? Kendini nasıl değerlendirmelidir?
1: Yani burada bir nokta şu, benim bence çok önemli bir nokta. Siz oyun yaptığınız zaman artık oyuncu değilsiniz. Yani sizin şimdiye kadar oynadığınız oyunlar, ben çok oyun oynadım, işte her türlü oyun oynadım, hepsini bilirim. Hiç alakası yok bununla. Yani tabii ki bir tecrübe getiriyor size. Oyunların belli türleriyle daha aşina oluyorsunuz ama e, tasarımcı ekranın öbür tarafında olan kişi. Oyuncunun ekrana baktığı yönle tasarımcının baktığı yön 180 derece zıt. Siz artık oyuncu değilsiniz. Oyuncu için çalışan birisisiniz. Dolayısıyla da orada artık e, kendi keyfiniz için yapmıyorsunuz bu işi yani. Birisinin sizin yaptığınız şeyden zevk almasını sağlamak üzere bir kere iş yapıyorsunuz. Bir kere bir pozisyon kayması var orada. Onu çok iyi anlamak lazım. Bu birinci en önemli şey. Tasarımcı eşittir, oyuncu değil yani. Oyuncudan anlaması lazım. Oyuncuyu merkeze koyması lazım. Ama kendisini aslında tamamen geri plana atıp İnsanlar ne düşünüyor benim yaptığım şey hakkında, memnunlar mı, değiller mi, ne istiyorlar? Tamamen mütevazi, yani böyle ego falan, işte beğenmediler, bunlar ne anlar zaten falan, Ö- öyle bir şeyiniz yok. Bunlardan vazgeçmeniz gerekiyor. Ki mesela sektörde öyle işlere gireceksiniz ki, ne bileyim benim mesela böyle çok sporcu, bodybuilding yapan falan filan hani böyle bir arkada tasarımcı oldu yani bu adam. Ee, ve mesela Barbie oyunu yapmak zorunda kaldı. Şimdi düşün yani bir yandan tam böyle bir arabalar, bodybuilding falan tam hani böyle bir e, erkek modeli var yani orada. Ama girdiği şirkette hadi bakalım işte 13 yaşında kızlar için Barbie oyunu yapacaksın. Şimdi bir anda senin patronun aslında o 12-13 yaşındaki kızlar oluyor. Onlar ne istiyor? Ne istiyor? ...ya işte bunlarda ne biçim işte aman aptal şeyler falan diyemezsin yani. Onlar yani artık belirleyici senin için ve... ...geri atmak zorundasın egonu, senin kendi oyun zevkini falan filan. Bunu geriye atmak zorundasın. Bu zor bir şey ilk başta çünkü... Birçok çok insan belli oyun türlerine alışkın. İşte Real time stratejiye bayılıyor, onu yapmak istiyor. First person shooter'a bayılıyor, onu yapmak istiyor. Ama hayat seni oraya götürmeyebilir. Birden yani hakikaten, bir hyper casual oyunda işte elmas oyun, elmas oyma oyunu yapıyor olabilirsin yani. Ne bekliyordun yani ne oldu? Geri çekilip onu da sevebilmek, onu kim nasıl zevk alarak oynar? Bunun üzerine kafa yormaya başlamak, buna hazır olmak, bunlar da mesela oyun tasarımının ee, bir bir bölümünü meydana getir. Şimdi kritik birisi, hani kritik kritik verebilen birisi olması gerekiyor dedik. Mesela orada da şöyle bir boyut var. Evet, hani oyunları kritik edebilmesi lazım ama bir oyun dergisi yazarı gibi değil yani şey level dergisine şey yazmıyoruz yani burada ay bu çok tatlı bir oyun işte oynayın grafiklerine bayıldım falan ve öyle öyle PR gibi bakamazsınız yani onun zaten o zaten bir meslek oyun yazı game journalism diye bir meslek başka yani gazetecilik alanına giren bir şey o yani bir yanıyla oyun gazeteciliği sizin Kritik edebilmeniz yani kritiği verdiğiniz kavram havuzu gene tasarımla ilgili kavram havuzu. Yani siz grafikler muhteşem olmuş diye mesela bakmazsınız oyuna. Siz şöyle bakarsınız. Nasıl bir renk paleti kullanmış da bu kadar güzel görünüyor bu şey. Ha bak şuralara hep gölge atmış. O yüzden böyle bir üçüncü boyut havası daha fazla artmış. O işte bak şöyle bir ışıklandırma yaratmış. Aslında her şey yüzeyde geçerken o yüzden acayip bir derinlik hissi veriyor bu oyun. Falan gibi daha estetiğin içerisinden, daha tasarımın içerisinden gelen bir gözlem ve değerlendirme yapabilmeniz gerekiyor yani şunu yapmıyorsunuz arkadaşınızı bu çok güzel bir oyun bunu oyna diye ikna etmeye çalışmıyorsunuz kritiği yaparken Siz o düzeyde karşılık bulan oyuncularda bir oyun nasıl yapılır, yapılmış onun inceliklerini öğrenmeye çalışıyorsunuzdur kritiği o oyunun kritiğini yaparken. Dolayısıyla yani kritikten ziyade hani analiz. Ve analiz dediğimiz zaman da burada kastettiğimiz şey bir tasarımsal analiz. Bir e, oyun akışı analizi. E, şimdi bu çok temel bir fark. Yani siz mesleki terimlerle bakıyorsunuz burada. pi işi yapmıyorsunuz yani. Sizin işiniz okuyanlara bir oyunu satın aldırmak falan değil yani orada. Ee, siz başka oyunları analiz ederek hani burada neyi iyi yapmış ve ben buna benzer bir oyun yaptığım zaman tasarım olarak buradan neyi ödünç alabilirim diye mesela analiz ediyorsunuz. Şimdi bu pozisyonda olabilmek için de aslında en sevilmeyen şeye geliniyor. Yani aslında okumanız gerekiyor. Maalesef Evinizde her şeyle ilgili bir kitap olacak. Renk teorisi, sayfa tasarımı, e, mimarlık, mimarlığa giriş. E, bir şey lazım olduğu zaman, bir şeyi yapamadığınız zaman ya da bir şeyi çözemediğiniz zaman bunun bilgisini edinebileceğiniz bir kişisel kütüphaneniz olacak yani. Edebi stiller üzerine. ...retorik figürler üzerine yani...
0: Ölerdiğiniz e, kitap mı bu arada hocam?
1: Ya kitap çok fazla var böyle. Yani atıyorum şimdi herhangi bir kitap... ...bir herhangi bir kitap evine gidin... Ee, ...şey ilk söyleyecek miyim? Mimarlığa giriş, renk teorisine giriş... E, ...grafik tasarımına giriş. Yani bunların hepsi işinize yarar çünkü... Şu açıdan da önemli birincisi kavram öğreniyorsunuz yani bir şeyin aslında düşünce olarak ne üstüne kurulu olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz bu bir ikincisi siz bu kitapları okuduğunuz zaman mesela ben grafik yapmayacağım yani tasarım oyun tasarım ben grafik falan çizmeyeceğim yani fakat öyle grafik tasarım üstüne bir kitap okuduğum zaman ve hani çalıştığım grafikçi de hakikaten profesyonel düzgün falan birisiyse, kendini eğitmiş birisiyse ben onunla onun bildiği lugat üzerinden mesela derdimi anlatabilirim. Yani laflarım hani şöyle olmaz. Ya işte bu çok böyle tuhaf olmuş, karanlık olmuş falan. Hani şimdi yuvarlak laflar etmek yerine ben ona belki mesela şeyi diyebilirim artık. Işık yani, gölge kontrastı burada daha fazla olmalı. Şimdi daha net bir şey söylüyorum Ha, kontrast arttırayım diyor böyle mi diyor işte diyorum ki ona o zaman işte biraz daha sert geçiş istiyorum gölgelerde şimdi ne yapıyorum grafik tasarımı içerisinden o işi bir, bir imajın niteliklerini tanımlayan kavramları kullanarak e, ona ben anlatabiliyorum o da o zaman beni daha iyi anlıyor hatta e, ben anladım ne demek istediğini deyip mesela gidiyor bana acayip güzel bir şey çizip geri geliyor ve vay be bu m- m- şey buydu diyorum yani. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla yani biliyor olmak, e, kavramlara hakim olmak her konuda yani ne bileyim mesela level level designer'la çalışacağım ben bir tane yani. ...adam belki mimarlık kökenli. Level designer'ın önemli bir kısmı aslında mimarlık kökenli olabiliyor. Yani şimdi ben o adama... ...ya bu sevmedim ben bu koridoru da diyebilirim mesela bir level'da. Ama ona şöyle de diyebilirim. Yani... E, de, bu sirkülasyon açısından bir sorun yaratıyor bu. Bize sirkülasyon açısından daha geniş mekanlar lazım diyorum. O o zaman anlıyor yani sirkülasyon deyince ha tamam yani yan yana düzgün geçebilsin insanlar. Ha ona göre bütün level'ı kurmaya başla onu ona bir daha söylemek zorunda kalmıyorum Dolayısıyla her koridoru tekrar düzeltmeme gerek kalmıyor yani. Çünkü o anlıyor orada benim için neyin öncelikli olduğunu <gülüyor> ne bileyim işte başkası mesela geliyor bir sürü tekstür çiziyor bilmem ne yapıyor falan filan hani şimdi ben ona şey de diyebilirim ...ya bu çok karışık olmuş da diyebilirim... Yani ...bu ona çok bilgi veren bir şey değil... ...yani neyi, neyi yanlış yaptın... ...ya da benim istediğim neyi yapamadığını... ...çok anlamayabilir bunlar... Yani ...karışık olmuş... ...çok yeşil bu falan... ...hani böyle abuk zıbuk yani bir şey aslında bunu söylemek... ...ama adama mesela şeyi dersem, ...hani... E, de, ...kritik olan odaya yaklaştıkça... ...aslında daha uyarıcı tonlar istiyorum... ...duvarlarda dediğim zaman... Adam gayet gradiyant bir şekilde ne bileyim kriyden böyle kırmızı lekelerin, kanın falan daha fazla olduğu mesela bir duvar süslemesi bana yapar. Ve ben de oyuncu o riskli odaya yaklaştıkça hani mood olarak da o havayı hakikaten bulurum o zaman önümde. Yani şimdi okumaya yatırım yapmak, dile mesela yani dilinizi geliştirmek o bile çok önemli bir şey Doğru sözcüğü bulmak doğru sözcüğü aktarabilmek Çünkü hakikaten siz şeysiniz yani vizyo, vizyonu koruyan insansınız orada hem oyunun vizyonunu koruyan insansız Dolayısıyla o vizyonu en iyi şekilde aktarabilmeniz lazım ve bunu aktarmak için de en iyi yollardan bir tanesi beraber çalıştığınız diğer meslek gruplarının lügatını bilmek yani. Ben mesela kod bir satır yazamam yani. Ama Unity'de programlama yapan birisine onun dilinde istediğim şeyi anlatabilirim aslında. Hatta gösterebilirim de yani bilmem ne fonksiyonunu. Kendim hayatımda yapmadım yani. Bir bir <gülüyor> satır bir satır kod yazmıştım ya da ne bileyim bir fonksiyonu, bir şeyin içine gömmüşlüğüm yok yani Unity'de. Ama mesela şeyi iyi kötü bilirim yani. Bunu oradan çözebilirsin. Ya da onun onun bunu kavradığı dilde ona mesela anlatırım. Ee, hatta hani işte iyi kötü gene onun kavramları içinde mesela bir bir kod mimarisi mesela tarif edebilirim. ...bunu böyle bağlamını istiyorum. Bu fonksiyon buna bağlı olsun. Bak bu şuradan çıkacak. Çünkü şu olur sonra onu istemiyorum. Bu bağımsız kalmalı. Bu, bu falan filan. Hani ben ona mutlaka... ...onun o şeyleri normalde bir, birbirinde... ...bağlama... E, da ...kullandığı kavramları... ...kullanarak gene ne istediğimi... ...onu anlatabilirim. Ya da atıyorum sesçi. Ses istiyorum yani. E, bilmem ne bir ses. Şimdi... Sesli tarif etmek çok zor bir şeydir yani esasen. Evet. Ya yani işte burada böyle neşeli bir şey diyorsun mesela, tamam mı? E şimdi neşeli o kadar geniş bir kavram ki yani adam sana Charlie'nin çikolata fabrikasındaki gibi bir müzik de getirir, ee, Disney filmindeki bir müzik gibi bir şey de getirir yani orada aslında bir stil bir bir, bir stili aktarman lazım tarz olarak hani şunu istiyorum onun dışında mesela e, belki şey diyeceksiniz mesela hani, e, oradaki sound'un rengiyle ilgili tiz olmasını istiyorum kesik kesik olmasını istiyorum e, işte yumruk hareketi Hani yumruk hareketini ses olarak taklit etmeli. Yani yavaştan hızlıya doğru gidip aniden duran bir şey istiyorum mesela. Vurgu istiyorum çünkü orada. Mesela bir harekete bir vurgu istiyorum. Şimdi ben o zaman onu müzik terimleri açısından da ya da sesle ilgili terimler açısından da o aradığım duyguyu ona anlatabilmeliyim. Ha, anlatamıyorsam mesela gireceğim internet bulacağım Ece orayı kesip biçeceğim bak böyle bir şey diyeceğim Mesela ama bunun içinde gene benim hani iyi kötü müzikle ilgili bir şey değil okuyup devirmiş olmam lazım onunla ilgili hani böyle notlarım olacak bir şekilde kavramlarına falan biraz hakim olacağım bunun Temel nedeni ya da işte faydası da bana şu. Sonuçta ben oyun tasarımcısı olarak aslında oyunun bütün estetik olarak bütünlüğünden sorumlu kişiyim. Merkezinde duruyorum yani o estetiğin inşa edilmesinde. Ama öyle bir yer ki bu. Müzik de geçiyor o merkezden, grafik de geçiyor o merkezden, kod da geçiyor o merkezden, 3D art da geçiyor, 2D art da geçiyor. Dolayısıyla aslında ben çok farklı estetik alanların birbirine bağlanması gerektiği ve uyumlu bir şekilde birbirine bağlanması gerektiği bir yerde duran birisiyim. Ee, eğer ben o bir araya gelecek olan alanlarla ilgili çok çok donanımlı birisi değilsem, ya da o konuda sürekli kendimi geliştirmeye çalışmıyorsam çoğu zaman aslında e, dururuz, rastlantısal olarak yani başarıyorumdur bir, bir şeyleri. Yani anlatamıyorum ki bile yani istediğim şeyi, aa onu veriyor işte o falan. Hani daha tesadüfe bağlı bir başarı oluyor. Çoğu zaman da olamıyor zaten çünkü hani anlatamıyorsun derdini. E karşındaki de belki kendi alanının çok iyi çalışmadığı için ne istediğini bilmiyor. İşte baştan sağma yapıyor. Ne bileyim yani atıyorum işte bir oyunun açılış sayfasına bir poster gibi bir şey istiyorsun. Yani şimdi adam daha simetri, balans falan filan bunları bilmiyorsa zaten. O da senin ilacın olamaz yani sana çizdiği şey yani. O yüzden genel olarak ha ama şu olabilir. Sen mesela biliyorsan kağıt üstünde bir taslak çıkarırsın. Bak abicim dersin. Bu posteri böyle alanlara böl. Kafa şu çizgin ne olsun. Bunu biraz yukarı taşı falan. Benim sen ona mesela öğretebilirsin yani çok mecbur kalırsan hani böyle avantajları var. Kendini sürekli zinde tutmanın. Öyleyse bu sadece oyun oynanarak olabilecek değil. Yani siz bayağı bir meslek yapıyorsunuz. Ya yani bunu şöyle düşünün. Mesela hakem oldun yani TFF'de hakemsin. Yani sürekli seminerlere gidiyorsun, kurallar değişiyor, seminer veriyorlar, yeni kuralları öğreniyorsun, işte maça gidiyorsun, geliyorsun, e, bilmem neredeki daha hızlı hani daha fit olabilmek için gidip bir kitap okuyorsun, e, daha iyi bir diyet için hani nasıl besleneyim de yorulmayayım diye gidiyorsun başka bir kitap okuyorsun hani kendini o rolde en zin şekilde tutabilmek için bir takım işler yapıyorsun. Hani öyle Cüneyt Çakır oluyorsun yani. Öyle tabii. gidiyorsun. Hani Avrupa şampiyonası finali yönetiyorsun. Yani tabii çok uç bir örnek de hani o kadar olmalıza belki gerek yok ama sonuçta demeye çalıştığım şey alanınızla ilgili her konuda bir şey öğrenmeye çalışmak. Sırf birlikte çalıştığınız insanların konusu bile olsa bu. Asla boşa bir şey değil. Tam tersi toplamda sizi daha iyi bir tasarımcı yapıyor. Yani bir kere daha rahat yönetebiliyorsunuz e, insanları. Ne istediğinizi onlara e, çok daha iyi e, anlatabiliyorsunuz. E, ha, Şimdi bir soru daha aslında çok başka bir sorudan galiba buraya gelmiş. Şimdi akademi ne yapıyor? Akademi aslında tasarım sorunlarıyla doğrudan il- yani ee, çok önemli bir, bir bir fark da belki o. Ha, bazen akademide yaptığımız bazı çalışmalar tasarımcıların, kodcuların falan e, işine de yarayabilir ama şimdi başka bir tartışmalar dünyası var orada. Yani atıyorum e, siz şimdi bir hyper casual oyun yaptınız. Elma soyuluyor, elmayı soydun, armut soyuluyor falan. Şimdi... Tutup da bu oyun mu değil mi diye sormazsın kendine yani işte yaparsın. Koyarsın stora oyun olur o. Para da geliyorsa oyundan para kazandım dersin yani. Geçersin o tartışmalar. Gerek yok yani senin için. Ama mesela akademide hakikaten oturup bu bir oyun mudur değil midir? Mesela senelerce tartışabilirler bunu biri gelir bilmem ne alanından işte şu felsefeci şunu demiştir işte oyun dediğin şeyde en az 3 özellik vardır i̇şte dış dünyaya bir faydası yoktur kendi içinde şöyle bir yapısı vardır falan ama bu oyunlar öyle değildir dolayısıyla oyun değildir de. öbürü çıkar ya hayır işte bu bir oyundur çünkü bilmem ne gider başka bir kurancının üstüne kurar tartışmasını yani daha mesela ontolojik tartışmalar dönebilir orada oyun nedir oyun var mıdır oyun dediğin şey bir aslında bir yanılsama mıdır ya da işte her şey aslında bir oyun mudur falan gibi şeylere de girilebilir ama e, şimdi pi- pi- piyasada Böyle sorularla gitilmez buna yani işte biz oyun üretiyoruz dersin çok uç bir genre hani böyle oyuna hiç benzemeyen bir genre yaparsın tutar herkes ona vay işte böyle bir oyun yapmışlar der yani o bu bu kısmını çok sorgulamazlar yani daha amaçları hedefleri başarılmak istenen şeylerle biraz farklı olduğu için böyle. Bunların kesiştiği alanlar var mıdır? Vardır elbette. Yani Bazı kişiler akademisyendir. Gider mesela öyle bir test çalışması yapar ki bu aynı zamanda hakikaten piyasaya yönelik ürettiği bir oyunun da bir boyutunu anlatır, açıklar bize. Yani onun mesela bir teorik bir boyutunu bize attır Ya da atıyorum siz başka bir tez yaparsınız. Orada hani doğrudan oyun endüstrisi içinden bir konu seçip tarihsel olarak bakarsınız ne yapmışlar bu adamlar mesela nasıl başarmışlar diye bir soru sorup onu incelersiniz yani çok çok felsefi ya da ontoloji ya da başka tartışmalara girmek zorunda da değil bu ama temelde bakarsınız O farkı görürsünüz. Yani size bunu şöyle de açıklayabilirim. Şimdi mesela bir doktora programına girdiniz diye ya da bir yüksek lisans programına girdiniz oyun geliştirme alanında. Şimdi bir yandan belki şöyle dersleriniz olacak. Oyun araştırmaları, oyun sosyolojisi. Ee, ne bileyim oyun psikolojisi. Hani bunun bir kısmından gene oyun geliştirme için bir bilgi çıkarabilirsiniz ama şimdi sorular çok farklı. Yani adam belki şöyle bir soru soruyor size sınavda yani. ee, ne bileyim 70'li yıllarda işte e, neoliberalizme geçilirken oyunların bu kültürel dönüşümde bir katkısı olmuş mudur? Bireyci düşüncenin öne çıkmasında işte bilmem şimdi kimse oyun sektöründe hani böyle bir oyun tasar hani normalde böyle sorular belki hareket etmez yani e, ha ama öbür tarafta ders programımızda şöyle derslerde olabilir yani oyun tasarımına giriş. Evet, bayağı birisi çıkar o zaman size korluk nedir, işte dramatik yapı nedir falan filan diye anlatır. Şimdi çok farklı iki şey aslında. Hani Birinde bayağı sosyoloji yapıyorsunuz öbüründe tasarım yapıyorsunuz. Ee, ortaklıkları var mı bunların? Tabii ki yani insan tasarım alanında bir şey öğrenip sosyoloji alanına... Geliş, yani görüşünü keskinleştirmek için bundan faytlanır tersi de mümkündür ee, ama e, temelde gene de e, uğraş açısından nasıl çok farklı şeylerden e, e, yola çıkıyor e, gibi gibi geliyor bana yani e, daha kişisel söylemem gerekirse e, yani ben mesela şu an çok daha tasarım odaklı bir yönüyle akademideyim yani bizim yaptığımız işler aslında oyun yapmayı öğretmek ama hani oyunlar nedir ne değildir onun niteliğini tartışmak falan filan Mesela onlar çok değil benim şu an girdiğim konular ama başka bir programda başka bir üniversitede olsaydım ve bu kadar tasarım odaklı olmasaydı belki de şey derslerim olacaktı benim ne bileyim işte oyun ve ekonomi. Oturacaktım işte Marksizm açısından oyun inceleyecektim. Feminizm açısından oyun inceleyecektim. Hani şimdi anlatabiliyor muyum? Bunlar hani farklılıklar açıkçası yaratıyor diye düşünüyorum. Akademi biraz daha başka endüstrinin çok derdi olmayan şeylere çok rahat gidebiliyor yani akademi. Ee, öyle diyeyim size. Ee, bazen endüstri buna tabi ilgi duyabilir. Yani mesela şöyle daha çok kadın oyuncu var artık. O zaman mesela şeyi merak ediyor endüstri. Ya bu feminizm da sanki biraz anlamaya çalışıyordu yani kadınları falan filan. Geliyor mesela o zaman bakıyor yani feminizm ve oyun ilişkisini işte kadınlar ve oyun ilişkisini çalışmış tezlere falan filan böyle ilgi duyabiliyor. Dönemsel olarak yani e, trendlere göre tabii ki akademi içinde bazı şeylere hani gene ilgi duyabiliyorlar ama çok bilimsel olarak aslında m- çok ilgi e, duyduk Duyduklarını belki söyleyemeyiz. Yani daha çok kendi amaçları açısından yani sonuçta orada kar etmek isteyen bir kuruluş var. Psikolojiye niye ilgi duyar? E, evet hani oyunlarında daha yüksek motivasyon seviyeleri istiyorsa Ya şu psikolojide de var bununla ilgili bir şeyler. Bir bakalım bir psikolog alalım ekibe. O psikolog hani psikolojideki kavramları bir alsın bizim oyuna bir uygulasın bakalım falan der ama mesela öyle bir fayda görmediği zaman zaten çok çabuk ya bu akademi işte boşuna uğraşıyor bunların bize hiçbir faydası yok falan diye çok çabuk da şikayet ediyorlar hemen yani entelektüel işte boş işlerle uğraşıyor olmak dünyayı anlamıyor olmak fildişi kulesinde yaşıyor olmakla da çok çabuk suçlanabiliyorsunuz çünkü işine geldiğini almak istiyor yani zaten değişimle yani dünyanın değişmesiyle falan çok ilgilenmiyor da yani açıkçası İş, işini döndüren düzenin devam etmesini istiyor o zaten biraz gerilim ki bu bir de son dönemde hani şunu da söyleyebiliriz ya şimdi biraz e, genel olarak akademiler özelleşme falan gibi durumlar biraz daha mesela akademi biraz daha bağımsız, düşünce olarak da bağımsız, daha eleştiren şeylerin falan yeşerebildiği bir alan olarak vardı ama günümüzde daha çok e, üniversitenin daha çok özel sektörün R.G sini üstlenmesi isteniyor artık. Hani verimlilik adı altında, hani topluma faydası faydası ne bu akademik çalışmanın bilmem ne adı altında aslında daha fazla şeye yönlendirmek istiyorlar. Hani akademisyen bağımsız iş çok yapmasın, gitsin hani bizim bilmem ne şu bizim işimize gelen şu konuyu çalışsın diyor. Yani mesela Akademi Endüstri İşbirliği dedikleri şeyin biraz da böyle bir boyutu var. Aslında üniversiteler giderek daha fazla özel sektörün RG kurumlarına dönüşüyor. Buradan para da alabildikleri için çoğu üniversitede aslında daha fazla bununla ilgilenmeye başlıyor. Ve biraz daha o yüzden mesela pratik teorik şeyler çalışmaktan ziyade biraz daha pratikte çözüm getiren şeyler... De yapmaya başlıyorlar ama bu akademi için bir yere kadar iyi bir, bir yerden sonra da tabii iyi değil çünkü yeni fikirler yeni düşünceler işte ana yoldan gitmeyi farklı yollara sapmak falan bunlar imkansız hale gelmeye başlıyor yani biraz daha ekstra endüstrinin çok da çıkarında olmayan bir konu çalıştığın zaman e, sana orada koltuk işgal ediyorsun gibi bakıyorlar Şimdi ee, de bunun böyle boyutları da olabilir ama neyse çok şeyin çok dışına çık. Ee, başka <gülüyor> soru varsa alayım. Evet aşağı aşağı soruları yani. Onun dışında
0: hocam aslında konuştuk ama özet geçmekte de yarar var. Hı hı. Evet, bir başlıklandırırsak numaralandırılırsak Bir proje başlamadan önce nasıl adımlar atmak gerekiyor sizce?
1: Hı. Okei. Okay. Şimdi şöyle, aslında üç büyük adım. Bir tanesi prodüksiyon öncesi aşaması dediğimiz aşama. Bu aşamada aslında daha çok şu kişiler yer alır. Yani tasarımcının kendisi. Bir de varsa hani bir konsept artist belki onunla beraber çalışabilir. Bu aşamada aslında şu yapılır. Fikri alırsınız, olgunlaştırı küçük kağıttan prototipler yaparsınız. Belki bir kodcu da dahil edip hani dijital prototipini falan da yapabilirsiniz ama bu aşamada aslında böyle çok büyük aset üretmek, kodun hani ciddi kodu yazmak falan böyle şeylere çok girmezsiniz. Daha ziyade ufak ufak Prototipler yaparak, test ederek bir kere fikri test edersiniz. Burada hani işin büyük kısmı hakikaten oyun tasarımcısına düşüyor. O oturur oyun tasarım dökümanını yazar. Eğer bu proje yapılacaksa kaç adımda yapılacak, bu adımlar nasıl atılacak onları çıkarır. Genel olarak bütün sistemleri, mekanikleri falan karar verdikten sonra dünyanın neye benzeyeceğine, karar verdikten sonra kaç değişik karakter var düşman tipleri, silahlar falan bütün o şeyleri belirledikten sonra aset listelerini falan çıkarmaya başlar. Ha bunlar üretilecek bunlar. İşte gerek var mı? Gereksiz olanı eller sıkı sıkı hep şeye bakar tekrar hani işte balans var mı burada, eee payoff matrix'in işliyor mu, progression'ın var mı, çatışmayı iyi kurdum mu, başı sonu belli mi, fun var mı, fonksiyonel olarak her şeyi istediğim gibi çalışıyor mu? bütün bunları böyle oturttuk. Bir noktada artık feature lock aşamasına gelir. Yani pre aslında çok tasarım en tasarım yoğun kısım orası aslında. Yani ciddi tasarım çalışması orada yapılır. Senaryosundan görsel olarak mesela konsept artist niye önemli orada? oturur çünkü onunla işte bir mood board çıkarsın, çıkarırsınız. Ee, nasıl bir renk paleti istiyorsunuz? Ne tür bir ışık istiyorsunuz? O böyle size sketchler çizer. Ee, ne bileyim ona me- ...karakter description'larını verirsiniz... ...bu böyle bir adam dersiniz... ...bizim baş kahraman işte... ...yalnız e, bekar... evlenmemiş ama işte... ...şu yaşlarda askere gitmiş... ...bomba düşmüş kafasına... 80 kere ameliyat etmişler... ...falan filan anlatırsınız yani... ...o, kar- o, o karakteri çizer... Bilmiyorum. ...böyle yavaş yavaş... ...görsel olarak da aşağı yukarı... ...bir moodu falan... ...çıkar bir yandan... Ondan sonraki aşamada işte her şey belliyse, asetler, şunlar, ekranlar, mektanlar, ekran akışlarını çıkarırsınız, ee, ne lazım size yani. Ondan sonra feature lock'umuzu yaparsınız, bu aset listelerini böyle alıp gidersiniz, grafikçilerle konuşursunuz, bunu nasıl çözeriz, bunlar var, i̇şte nasıl Hangi hani formatından başlayıp bilmem neyine kadar bütün detaylarını konuşursunuz. Aynı konuşmayı kodcularla yaparsınız. Bir teknik doküman çıkarırlar size yani sizin talep ettiğiniz şeyleri nasıl kurarsınız. Onda hani nasıl oluşturacaklar. Ondan sonra hani birlikte mesela bir game, bir production chart, bir flow çıkarırsınız, bir timeline çıkarırsınız. İşi Kaç saat kime nasıl dağıtacağız, i̇şte zamanlaması nasıl olacak, bottleneckler var mı yok mu, nerede sıkışır, kim kimi bekleyecek, biri birisini bekleyecekse o arada öbürü ne yapabilir? Bütün o şeyleri böyle genelde hani böyle duvarda post-itlerle falan o sıralamayı çıkarabilirsiniz çekersiniz bir fotoğrafını Ondan sonra birisi girer onu ekselemek sende eder Ondan sonra launch tarihini belirlersiz production aşamasına geçersiniz o production aşamasında da işte asetler belli bir sıraya göre üretir yani belli prototip var versiyonlarınız vardır Atıyorum haftalık speed'lere bölersiniz ona mesela. Dersiniz Yani ilk haftada prozotip varyant 1.1 çıkacak. Onda da şu özellikler bitmiş olacak. Tamam o gelir. Onunla ilgili bir test bir şey planladıysanız onu yaparsınız. O biter. Hop, e, versiyon 1.2'ye başlanır falan filan. E, bu, bu, bu şekilde bunu böyle prodüksiyon sürecini bu, bu noktaya kadar getirirsiniz. Ondan sonra hani zaten prodüksiyon sürecinin sonunda hani o Oyununuz yavaş yavaş işte alfabeta Gold diye gider hani Gold'a yaklaştığı zaman artık e, sıradan testlerin yerine artık daha böyle quality assurance dediğimiz e, noktada e, bir takım e, kullanışlılık testlerine falan geçersiniz o bittikten sonra da zaten hani ürün artık çıkabilir ve hani post launch aşamasına burada e, geçilir şimdi Burada ara şey
0: söylemek istiyorum aslında bu hmm. bahsettikleriniz çok ideal ortamlarda gerçekleşmesi ya da işte evet, evet. zamanı bütçesi olan ekiplerde ama özellikle UNOK'da ekiplerin çoğu aslında ince ekipler ve öğrenci
1: ekipler diyebiliriz hatta planlamaları çok gerekiyor şey... evet planlamaları gerekiyor yani kilit nokta e, bu e, tabi yani atacağın adımı yani sonuçta atılacak. Yani hedefinizi iyi tanımlayıp biz ne yapıyoruz yani. Şimdi burada rolleri iyi dağıtmak önemli.
0: Peki fikirle alakalı nasıl bir düzen oluşturulması gerekiyor? Yani planlama yapmadan önce aslında ne yapacağımızı da belirlememiz lazım.
1: Tabii. Orada... Yani şimdi şöyle. Ben mesela genelde şu şekilde çalışıyorum. Normalde fikir bulmak istersen hani yani o döneme girdiği zaman Biraz yeni fikir bulayım diye. Evde genelde takılırım. Kitap bakarım. Netflix'te bir şeyler açarım. Belgesellere bakarım. İşte Epenny'e girip hangi oyunlar girmiş listelere falan, falan. Onları böyle oturur. Videolarını izlerim. Çözümleme yaparım. Genelde benim böyle bir şey haritam vardır. Yani son, son iki senede ilk ona girmiş böyle bütün oyunları yakınlık olarak böyle yan yana dizdiğim bir haritam vardır benim. Mesela boşluk sattırım orada. Hani mesela şuna bakarım işte vudu atıyorum şu şu şu tarzda oyunlar yapmış. Rolik şu şu şu tarzlarda yapmış ama mesela Rolik şuna hiç girmemiş. Vudu, Rolik'in şu girdiği damara hiç girmemiş. Boşluk bulurum yani orada mesela. Ya yani aslında daha hiç kimse mesela şu oyunun şu oyunun bir karmasını, çaprazını ya da oradaki bir boşluğu doldur doğru- doğru- doğru- derim mesela. Burada yine mesela... o zaman bir
0: everything the mix trend
1: Yani evet hani şimdi bu tabii bir yaklaşım. bakarım hani hazır tutmuş şeyleri de alırım ama mesela şimdi remix burada çok yanıltıcı bir şey bir kavram. Hani basit bir karışım değil. Mesela şu örneği vereyim size. ...Tenten ten diye bir oyun var. Çok kişi oynamıştır bu Gram <gülüyor> Games'in. Çok Tetris gibi yani. Bloklar geliyor, blokları yerleştiriyorsun falan ama... ...şimdi Tetris'e benzeyen tek tarafı aslında bloklar kullanıyor olması yani. Onun dışında hiçbir benzerliği yok ve herkes şey diyor... ...ya işte Tetris'i almışlar, hiç çaba yok falan. Halbuki <gülüyor> alakası yok. Yani bir kere şu açıdan bir alakası yok... Tetris'te biz olayları yandan görürüz. Bloklar üst üste biner. Bloklar en yukarı geldiğinde kaybederiz falan. Halbuki Tenten'de biz olayları üstten görürüz. Bloklar asla üst üste gelmez. O bir kaybetme koşuludur o oyunda. Mesela Tetris'te tek tek düşer. Tenten'de üçerli olarak gelirler. Alan daha sınırlıdır. Tempo olarak çok farklıdır. Yani Tetris'te sürekli hareket etmek zorundasınız. Tamamen Twitch skill, hand eye, yani el göz koordinasyonu, reaksiyon üstüne kurulu bir oyundur. Halbuki ten ten tam tersine üç üç üç tur sonrasını düşünmeniz gereken bir strateji oyunudur.
0: Yani belki, belki <gülüyor> şunu diyebilir miyiz peki Tetris'in bazı özelliklerini almış ve işte puzzle oyunun yani bu evet, de, hani, kıldır, evet hani
1: Evet hani şuna, şuna dikkat çekmeye çok yani Remix. Evet, hani bir yere kadar kabul edebileceğimiz bir kavram ama aslında o kadar da basit bir iş değil. Yani tasarım olarak aslında o kadar çok işlemden geçiyor ki oradaki şey. Yani şunu aldı, şunun üstüne koydu diyemiyorsun aslında. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Mesela ben Tetris'ten bir özelliği aldım, Breakout'tan başka bir özelliği aldım. Şimdi şunu görüyorum bir süre sonra bu iki bu iki oyundan aldığım farklı mekanizmaları ben aynı oyun çatısı altında karşı karşıya getirdiğim zaman bir anda o yeni oluşan şey beni çok farklı kararlar almaya zorlayabiliyor. Yani artık o noktada bana ne Tetris'e bakmak yardım ediyor ne Breakout'a bakmak yardım ediyor. Bir anda böyle kendi içinde başka bir dünya ve bir problemle karşı karşıya kalıyorum. Ve ona özgü e, tasarım çözümleri bulmak zorunda kalıyorum. Sonra bir bakıyorum işte Tetris bir parça atarken ben üç tane atmak zorunda kalıyorum. Niye üç tane atmak zorunda kalıyorum? Çünkü baştan çok parça yollamazsam alan çok boş kalıyor oyunun başında ve oyun ilginçleşinceye kadar on dakika geçiyor. O arada da oyuncu şey diyorlar ne sıkıcı bir oyun ya ben bunu an install diyor. Şimdi Tetris'te öyle bir problem yok. İlk blok geldikten sonra zaten hemen hani 30 saniye içinde sıkışıyorsun. Bir daha kolunu kurtaramıyorsun. Şimdi adam bir bakıyor Tenten'de ya böyle bir problem var. Ben bu parçaları tek tek yolladığımda 10 dakika sonra falan ilginçleşiyor olaylar. Ha diyor, parçaları arttıran diyor. Şimdi bu 1010'de önüne çıkan bir sorun. Tetris'te aslında Tetris'in tasarımında böyle bir problem yok yani. E, çünkü o öyle bir oyun yani. E, dolayısıyla hani Remix evet bir şeyleri alıyorsun karıştırıyorsun ama ondan sonra oradan bambaşka kendi davranış özellikleri olan bir element doğuyor yani. Ve onun için başka bir şey yani e, yapman gerekiyor. E, şişede durduğu gibi durmuyor yani. Neyse şeyi, şeyi anlatıyorum. Dolayısıyla ben mesela fikir bulma aşamasında hani bunu yapıyorum. Açıyorum önüme daha önceki çıkardığım ürün haritalarını. İşte nerede boşluk var falan. Biraz kestirmeye çalışıyorum. Trendleri görebiliyorum o şekilde. Ya diyorum ki mesela olan bu işte good job bayağı hep koşturmalı oyunlar yapmış. Hiç kimse girmemiş mesela. Acaba... Oraya rakip olacak bir şey mi e, geliştirmek lazım? Sonra bir bakıyorum başka bir şirkete o da koşulu oyunlar yapmış ama mesela daha böyle Survivor tarzı 3D e, biraz third person shooter perspektifinden gördüğümüz oyunlar yapmış ve baya böyle çocuklara ilkokulda oynatılan oyunları aslında. Ha diyorum o zaman bir bakayım ya ilkokulu oyunları neydi yani? Wikipedia'ya görüyormuş, işte bakıyorum list of, list of children games, bakıyorum, ha, bu ilginç, bak bu denememiş, hemen zaten anlıyorum Listeyi Onlar onlarda bakmış, yani, içinden hani en popüler olan bakıyorum, değerlendiriyorum falan filan. Ee, ondan sonra hani oradan mesela e, fikir gelmeye başlıyor bana değişik, bilmek hani genelde böyle bir core mekanik yakalamaya çalışıyorum gene, çok çok çok temel, çok basit bir şey. yani X, X'i şuraya atmak, tutturmak, işte bil, bilmem ne, şöyle falan. On, onları buluyorum. On, onlardan bir tanesi beni çok sararsa zaten hemen e, bir skeçini çiziyorum onun. Hani ekran nasıl görünecek? Hemen kontrolünü, işte kamera açısını falan. Onları hemen bir çıkarıyorum. Böyle e, tek sayfa üzerinde e, oyun ekranının bir taslağı çıkmış oluyor. Sonra Oradan nasıl geliyoruz oraya ana menüne korlupu daha geniş nasıl bir sisteme bağlayabilirim. Mesela ne tür bir oyun olacak bu hani şimdi atıyorum casual casual bir oyun olacaksa başka bir çekirdeğin içine başka bir kabuğun içine yerleştirin bu çekirdeği hyper casual olacaksa başka bir kabuğun içine çünkü şey arasında mesela bir fark var casualda mesela forced video var yani öldüğümüz zaman Video seyretmeye yolluyor. O zaman mesela oyunu nasıl kurgulayabilirim? Ya yani Ne kadar sık ölürse oyuncu o kadar iyi. Ölsün, da film seyretsin diyorum mesela o zaman. Challenge'ı nasıl kuracağımı değiştiriyor. O düşmanları belki daha yüklenecek şekilde kuruyorum. Ya da daha düşmanca bir çevre oluşturuyorum Avatar'ın hareketi. Yani Flappy Bird'teki gibi. Neredeyse hani canlı hani ilk saniyede ölüyorsun yani orada. Çünkü derdim ne hani işte ölsün de film seyretsin mesela. Ama mesela hyper casualla yönelik olsun dediğim zaman şimdi bütün yaklaşım değişiyor. Çünkü hyper casual'da benim derdim adamı sürekli öldürüp zorla film izletmek değil. Tam tersi ona çok esnek davranıyorum, çok başarılı olmasını sağlıyorum. Ondan sonra da o başarılı level'ı bitirdiği zaman başarılı. Onun sonunda diyorum ki ona bak kardeşim çok başarılısın ama şu filmi de izlersen bu başarını 3'e katlayacağım diyorsun. Adam da aa bu çok mantıklı deyip basıyor o filmi izliyor yani. Yani ne yapıyorum orada mesela filmi film izletmeyi bir tür upgrade sistemi gibi oyunun içine monte etmiş oluyorum yani. Corsal'da daha dışsal bir şey. Benden zaman çalışıyor. İşte reklam izlemek zorunda kalıyorum. İşte sıkılıyorum. Oyuna bir katkı yapmıyor. Ee, hani hem zamandan hem zamanımdan çalıyor hem de bir mesela Hyper casual açısından onu kurguladığımda artık ben oyunu öyle bir yapıyorum ki mesela ekonomisini ödüllerini falan öyle bir ayarlıyorum ki şeyi de düşünüyorum. Rewarded Video'ya kesin basıcı çünkü faydası var. Çünkü şeyi gibi algılıyor orada geçen artık. Mesela Rise of Nations'ta yeni bir ünite yap hani ünite basıyoruz ya Rise of Nations. Orada hani bir bekletiyor seni hani %70, %90 oldu hop yeni ünite çıktı. Şimdi mesela rewarded videonun da algılan Ama bu ne demek? Ben oyuncuyu bu videolara sarması için mesela hiç canımı sıkmıyorum. Ee, ne yapıyorum işte level'ları çok basit yapıyorum ya yani ikinci hakkını bile kullanmıyor hani bir an önce level'a geçsin ve helal olsun sana al sana o altın diyeyim ama bak bu 30 bin altın olabilir He, şu filmi de seyredersen deyip yani onu şimdi öyle bir şeye sokmak istiyorum oyuncuyu orada hani daha doğrusu hyper casual firmalar onu öyle sokmak istiyor Kozulcular başka türlü e- para kazandığı için onlara başka türlü bir oyun yapısı lazım. Yani dolayısıyla şeyde bitmiyor yani fikri bulmanın kendisi. Şöyle de düşünebilirim. Ben e, tamamen para mara hiçbir şey kazanmak istemiyorum bu oyundan da diye düşünüp. Kafa dengi iki adam bulurum. Yaparız o oyunu. Atarız sonra hiçbir şey kazanmayız. O zaman başka bir hani aynı fikir olur ama başka bir oyun yaparım onunla ilgili yani. Dolayısıyla fikri bulmak bir nokta ama onu neye doğru eğip bükmek istediğiniz, nasıl bir business modelinin içine işler şekilde oturtulması gerektiği sorusu ayrı bir soru. Ee, neyse yani bu, bunlar aynı sorulardır ama temelde mesele hep şu, siz çok büyük kaynakları olan bir ekip olmayabilirsiniz, hepiniz öğrenci olabilirsiniz. Ni bilim bütçeniz olmayabilir işte elinizdeki alet elamanla her şeyi yapıyor olabilirsiniz ama ne yapacağınızı oturup planlamanız gerekiyor ve e, mümkünse bir rol dağılımı yaparak yani e, mesela en en nihayetinde mesela karar alma sistemi tanımlamanız gerekiyor kararları burada alimi alır. Yoksa mesela 3 kişi varsa en az 2'ye 1 mi alınır bu karar? Yani kendinizi tıkayabilecek noktalardan korumanız gerekiyor. Mutlaka not alarak, çizerek, ederek çalışmanızda çok fayda var. Ee, ekipte mesela birisi son değişiklikleri bilmiyorsa bu hiç iyi bir şey değil. Büyük ihtimalle işe çok sarılamıyor. Ee, işin parçası olmaktan çıkmış. Belki bir şeyden dolayı memnun. İşle işten memnun değil. Ya da belki daha basit bir şey var. Bir gündüz işi vardır ve iş bölümü çok realistik yapmamışsınız. Yani o adam zorlanıyordur. Bir haftada yapar dediğiniz için. Hakkıtan yapamıyordur belki bir haftada. O zaman esnetmeniz gerekiyor o şeyi. Yani burada herkesin birbirini dinlemesi, birbiriyle adım atması ve mutlaka adımları düzgün planlaması gerekiyor. Öbür türlü soğumalar, kopmalar, tıkanmalar falan filan doğru düzgün bir yere doğru zaten gitmiyor iş o zaman. İkinci bir şey gene bu tip ekipler için çok büyük projelerle kalkışmayın yani. Eğer öyle bir zaman ve kaynağınız yoksa yani şimdi yeni Skyrim'i yap yapamayacaksınız yani. O zaman yapmayın. Başkası o ekibe uygun bir şey yapın. Yani atıyorum kodçu çok iyidir ama grafikçiniz çok iyi olmayabilir. O zaman ee, ne bileyim böyle canavar gibi grafikler zorlamayın. Gidin daha retro bir temada karar kılın yani. Anlatabiliyor muyum? Hani ekip buysa biraz ekibin gücüne göre de yapılması gerekiyor oyun. Çünkü Yoksa beklenti çok yüksek oluyor. Ama mesela grafikçi hakikaten onu yapabilecek birisi değil yani o çok yapmayı çok istiyor olabilir. Gaza da geliyor olabilir. Ama gerçekçi olmak lazım. Hani bir stil oturtmak kolay bir şey değil. Hele bir de daha öğrencisin öncesinde de hani çok resim çizim tecrübeniz olmadıysa. O zaman bu sizi zorlar yani hayaller kurarsınız. Ay işte God of War'daki gibi yapacağız her şey bilmem ne. Ama e, belki yeteneğiniz Minecraft yani. <gülüyor> Minecraft'daki kadar 3 iş yapabilirsiniz. Yani ki o da e, basit değil yani. hani Ama şey olarak söylüyorum hani stil olarak belki o altından kalkabileceğiniz bir şeydir. Adamlar küp şeklinde yani. Tamam. textten yani biraz tatlı text ya da bizim bizim daha büyük iş yapmamıza engel olacak stilistik e, zorlukları lehimize çevirir ve onu stiline dönüştürürüz. Yani onu beceremiyor olmamız bizim stilimiz olur. Yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi <gülüyor> kendinizi doğru konumlandırmanız çok önemli burada. Kimse kimseden mucize beklemeyecek. Ee, zaten şeye falan da kapılmak bir açıdan çok yanlış yani böyle o işte bu fikirle biz kesin parayı da vurduk harika da işte senin yüzünden oldu da oldu ya değil güzel bir fikir bulun yapılabilecek ölçekte tanımlayın iyi planlayın karar alma süreciniz net olsun ondan sonra onu bitirmeye bakın sadece bitsin yani o Karar verdiğiniz şekilde yani yo, o yolda giderken de zırt pırt değiştirmeyin yani. Yeni şeyler eklemeyin. Bitmez yani. E, küçük, e, başı sonu belli, takvimi ayarlanmış, iş yükü herkesin altından kalkabilecek tanımlanıp paylaşılmış. güne oynaya yani gidebileceğiniz bir şey yapıp hani ilk ürününüzü mesela ortaya çıkarmak. O aynı zamanda sizin bir de Çünkü orada bütün asetler, kodlar falan bunlar hep elinizde kalacak olan şeyler. Koyun kenara. Başka bir zaman gene biriktirsin. O bitti mi? İkinci oyun. Mesela fikir bulma konusunda işte bir sürü seksenlerden oyunlar var. Dönüp mesela oradan bir şeyi cep telefonuna uygun hale nasıl getirebiliriz? kopya yapıyormuşsunuz gibi gelebilir ilk başta hani klon, aa, klon yapmışlar ama öyle değil yani atıyorum bir handheld'dan ya da bir konsoldan bir şeyi cep telefonuna taşıdığınız zaman aslında çok büyük bir fark var. Hem teknik olarak işte smartphone dokunmatik bilmiyorum ama oyuncu olarak da çok büyük bir fark var yani. Hani şimdi mesela tentenle Tetris arasındaki fark da o, o. Tente'n çok rahat oynayabileceğin, e, istediğin zaman girip çıkabileceğin, e, sana zaman tanıyan, sen istersen devam eden alan da bir. Şimdi, şimdiki meşgul, işte öyle bir oyunu yarım saat oturup oynayamayacak, hani iki dakika o ara iki dakikası var yani. Bir, bir durak bindi bir durak sonra inecek o arada yaptıklarını kaybetmek istemiyor oyuncu falan şimdi çok farklı bir, bir profil bu Şimdi sen böyle hani 80'lerden bir oyunu alıp böyle bir izleyici böyle bir profiline hitap edecek şekilde yeniden yapmak bile çok anlamlı bir uğraş olabilir kendi içinde e, stil olarak kod olarak da altından kalkabildiğiniz bir oyunu seçersiniz. Sizin ilk oyununuz olur yani. Ee, ve istediğiniz zamanda ona geri dönüp daha iyi hale getirmeye çalışabilirsiniz yani. Ama çok uzun vadeye yayılan özellikle de hani 24 s- sizin işiniz olarak buna bakabilecek durumda değilseniz zaten kısa vadeli herkesin e- yeteneğini zorla ...projeler tanımlamak Yani aslında proje ölçeğini tanımlamakla... ...bir şey, ilk... ilk ...önemli şey o ekip açısından... ...söylersem. Tasarımcı açısından da şu önemli. Bu proje ölçeği... ...yani bu ekibe uygun projenin... ...ölçeği şudur dendikten sonra da... ...tasarımcının işi tabii... ...o ölçeği zorlamayacak. Ee, bir tasarım... E, ...altyapısı oluşturmak. Yani... Çünkü hani demişiz işte bu oyun, yani işte biz bir ayda bitireceğiz. Üç kişiyiz. ikişer saat çalışabiliyoruz akşam. Şimdi ona göre bu oyuna sistemler konulabilir. Ay hadi bir de şu sistem de olsun şunu da koyalım falan dediğin zaman aslında ekibini zorluyorsun Orada tasarımcı olarak senin işin ekip için her şeyi yokuşa sürmek değil. Tam tersi yani. Ekibinin kapasitesini aşmayacak İyi çözümleri bulmak yani. Ee, oyun çok müsaade duruyor yani. Öyle bir şey bul ki hala aynı süre içinde yapılabilsin ama oyunu aşırı tatlılaştırsın yani. Böyle, bu şekilde e, düşünmesi gerekiyor tasarımcının yani böyle <gülüyor> tarzı, projeler içerisinde. Yoksa şey oluyor hani iyi niyetten herkes bir de gaza da geliyor. Oo, bir fikir yaparız bilmem ne falan ama o iyi niyet, yani derler hep cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Ondan sonra projesi aktığı zaman, vay işte niye bunu yaptık da işte dandik oldu da şöyle oldu da tartışmalar başlar yani. Buna Çok kötü bah- şeylerden bahsettiniz hocam. Evet, bunlara mal vermemek için... Ölçeyi hani iyi tanımlayın ve herkes o ölçek içerisinde en iyi çözümleri bulmaya. Hani asla ölçeyi ekibin kapasitesini zorlayacak. Mesela atıyorum şimdi bir şey ekliyorum ben oyuna ama onun için kodcu daha bulunması lazım. Çok manasız yani. O zaman ben zaten başka bir proje tanımış oluyorum. Hani madem üç kişiydi bu, ona uygun bir oyun bulunacaktı. E, zaten bir modelci daha gerekiyor, bir kotcu daha gerekiyorsa zaten ben baştan tanımladığım çerçevelerim bile yani. yani. Orada biz ne yapıyoruz, neyin peşindeyiz? Bunu çok iyi tanımlayıp, bunu çiğnecek hiçbir şeye izin vermemek gerekiyor. Yani bu aslında çok disiplinli e, olmakla. Durduk yere böyle başına gereksiz iş almamakla falan ilgili bir şey yani. Çünkü oyun yapacakken adam arıyorsunuz bu sefer yani. Oyuna başlayabilecekken nereden bulacağız şimdi modelci diyorsunuz. Ay Onunla görüş, onun fikri beğenme. Hani gerek yok. Varsa anlaşan bir ekip, o ekibe göre şeyinizi çıkarın, ondan sonra oradan yürümeye bakın. Yani belki çok rasyonel ya da duygusuz gelebilir size bu şeyler ama e, bu, sıfır problem politikası yani bu esasen. Gerek yok yani karıştırmaya. E, o, o şekilde hani daha rahat görürsünüz ki bakın mesela şöyle diyeyim size e, şimdi siz mesela atıyorum bu olarak kuruldunuz sizden on günde bir oyun istiyorlar yani. On günde bir Mümkünse bir hafta yani. Bak bunun içinde tasarımı var. 50 tane level var. Bütün asetlerin yapımı var. Bütün her şeyin kodlanması var yani. 10 günde zaten sizden e, normal şartlarda mesela Hypercadence için oyun, mobil oyunu yapıyorsanız o tarz bir publisher için zaten o, o hızda çalışmanız lazım. Çok iyi planlamanız gerekiyor. Hemen çat çat çat çat oturmanız lazım öyle Oyalanmaya aşırı hayal kurmaya falan yer yok Yani Çünkü 10 gün içinde Sizden istiyor o oyunu yani O oyun teste çıkacak hemen 10 gün içinde 20 level ile 30 level 50 level neyse yani
0: Elinizdeki imkanları kullanarak en iyi planlamayı yapın diyorsunuz özetlerle
1: Aynen öyle yani Aynen öyle yani e- Şimdi yani çünkü piyasada bir de öyle şimdi kendi kafanıza göre bu oyunu yaptığınızda gene bir avantajınız var böyle bir baskıyı yaşamıyorsun. Şu oluyor mesela iki proje 3 proje böyle uzadı sündü işte arkadaşlarla proje yapmaya çalıştık falan soğruyorsun bu işlerden bu sefer Ya yani diyorsun ben bir daha kimseyle çalışmam diyorsun ya. Yani. Bu çok yaygın bir problem yani. Kimse, herkes birbiriyle çalışıp bir süre sonra herkes tek takılmak istiyor. Yani çünkü olmuyor insanlarla diyor. Ama herkes burada aslında biraz kendisinin de yol açtığı bir, bir problemden şikayet ediyor. planla Planlama yapılmıyor. Bir aydan demi bir ayda yapılmıyor o işi. Herkes salıyor yani. Biraz Şu, gerekiyor galiba. Yani, yani. Tabii. hani bir kere kendi emeğini ciddiye almak gerekiyor karşısındaki emeğini ciddiye almak gerekiyor e bu bu da şeyle olacak bir şey değil sürekli sürekli kavga ederek işte sorumluluğunu bilmiyorsun sen bilene ne falan yani biraz bakacaksınız edeceksiniz bu konuda daha güvenilir olan insanları içinde bulup belki onlarla yürüyeceksiniz ama e, temelde bu tip küslükler e, nedeni işte acele üstün körülük e, planlara uymama Aslında motive olmama yani parayı düşününce çok motive ay milyoner olacağız bilmem İş yapmaya gelince işte de motive değil ya da işte yaparım ederim yaparım ama öbür tarafta aslında onu yapabilecek Kapasitesi aslında yok. Karşılaştığı zaman o meseleyi. Halbuki bunların hepsinin çözümü var. Yani herkes net olursa ne yapabildiği konusunda açık söyleyebilirse. Evet, çünkü biraz şey de oluyor. Gençler arasında onu çok görüyorum. Yani şeyi kabul edemiyor çoğu insan. Yani bir şeyde mesela geri olduğunu, bir şeyi o kadar iyi bilmediğini. Hep böyle hayır ben yaparım sen bana onu diyemez Sen kimsin? hani şimdi çok böyle de tar- tartışılıyor bu şey yani şeye dönüyor iş böyle bir ego şeyine ego yaratırmaya dönüyor şey ay o ki bunlara gerek yok yani ürüne odaklanacaksın ha bu biz abi şunu şunu şunu yapabiliyoruz tamam eyvallah ben şunu bu iyi şeyleri nasıl bir zeminde buluşturup nasıl bir oyun yapabiliriz yani gerçekçi olduğunuz sürece ve kimse bir şeyi az biliyor olmaktan gocunmadığı sürece aslında çok daha rahat ediliyor. Yani bu bu ego, bu işte kimsenin size laf ettirmemesi tabii onun ters tarafı da var. Yani her o kadar sarkastik ki herkes hani fırsatı buldum hemen lafı sokuyor yani. Hiç af yok yani o konuda. Öyle bir eğilimde görüyorum yani gençler arasında. Hemen yani hemen lafı sokacak yani böyle. E, bu zaten. Belliydi işte böyle hani bir yandan herkes böyle eziklenmekten korkuyor bir yandan da bulur bulurum bu herkes hemen ezikliyor. Şimdi zaten insani ilişkiler böyle yürümez yani. Böyle kimse iş yapamaz yani zaten. Herkes birbirinden nefret eder bir köşeye gider yani. Bu mesela... biraz
0: galiba tecrübeyle alakalı bir şey yani çok Tabii. başarısız olmuş bir şey. mesela böyle bir davranışta çok bulunur memin değilim mesela.
1: Evet, yani biraz kültürel havayla da ilgili bir şey bu. Ee, hani herkes böyle demiyorum ama bu çok önemli, önemli bir mesele. Yani şöyle, mütevazi olmakla ilgili bir şey bu. Ve kendi sınırını, başka insanların sınırını bilip... ...bunun içinde aslında kimsenin böyle yargılanacak... ...yani bu yargılanacak bir şey değil yani. Burada en nihayet... Ben bunu düşünmüyorum. hani Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Seninle de kusura bakma olmaz bu yanlış anlama deyip ki dersin en kötü ihtimal. Hani hakikaten öyle bir şey varsa ama ben şeyi çok görüyorum. Yani hani böyle kendini ezdirmeme, her fırsatta ezme, şey gibi yani böyle eskiden karı koca kavgaları gibi. ...sen de şöyle yapmıştın ama bana 10 sene önce falan gibi. Hani <gülüyor> şimdi anlatabilir miyim? Şimdi böyle olmaz. Hani e, hani zaten mesela bir ilişki o noktaya geliyorsa... Ya ...orada başka türlü bir problem var. Biraz böyle faktörler de var yani. Yani özetle bu üstenci tavırlar, karşılıklı ezme tavırları falan... ...bir kere bunlar hani kalkacak yani ortadan. Çok sağlıksız yani. Bir çalışma ortamında bunlar olmaz yani. Herkesin morali bozulur. Hani kavgalara bulaşmayan adam bile o kavgaları seyredip zaten soğur yani o işler. Yani bunların mesela olmaması lazım. Plan, planlılık olması lazım. Ee, niyet yani bütün niyeti daha farklı ortaya koyacak bir tutum falan da burada gerekiyor. Ama dediğim gibi hani kendini çok aşmama, gerçekçi hedefler koyma. Ama koyduğun an onlarda peşini bırakmama ve işler yürümediği zaman da birbirini suçlamak yerine hadi yani bunu şimdi nasıl çözeceğiz? Bir deadline'ımız var yani bırakalım kavga etmeyi o deadline'ı nasıl tutturacağız? Yani? Çözüm odaklı yani bakmak. Hata mı oldu? Tamam. Ee, geçtik. Şimdi önemli olan yani biz 1 Mayıs'ta bu oyunu çıkaracağız dedik. Burası patladı. Şimdi buradan kaybedeceğimiz bir haftayı nasıl toparlarız yani? Ama dolayısıyla hep en önemli şey sizin ne olduğunuz değil yani proje yani proje odaklı düşünmek bu yani aslında mesela onu görmek lazım hani bir noktadan sonra zaman kişilerin ötesine bakmaya başlıyorsunuz Ahmet Mehmet onun yüzünden ne olduğunu tamam hani bırak yani şimdi bak bunu çözmemiz lazım demeye başlıyorsunuz e bu bence önemli bir şey burada yani bir, bir tavır olarak gene birlikte çalışmak açısından yani hani biraz da bana öyle geliyor ama ben Bakıyorum olaylara yani böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum ve böyle çalışan insanlarla rahat ediyorum yani öbür türlü e, sürekli yani e, birisini toparlamak birisini motive etmek e, durumunda kalıyorsunuz o, o da e, olmayan hareketler bunlar yani herkesin hani belli bir noktada o şeyini koyması lazım ya da ekip
0: olmayacak ki yani. böyle, böyle de tiyoz. <gülüyor> Yaklaşık 2.5 <gülüyor> e, dolduruyoruz. Katılımcıların da sorularını alalım. Azıca. Olur, Tabii ki e, tek var. Şu an kanalda bas baskın konuşurlarmış. O yüzden sorunuzu sormadan önce konuşma modunuzu bas konuşa olursanız mikrofonuzu açabilirsiniz.
1: Tanıdık yüzler görüyorum burada.
0: Aa ben şunu
2: soracaktım. Daha Hı-hı. önceki konuyla alakalı. Ekberlikleriyle öne çıkan bir oyunda e, tasarım ve o süreci biraz daha farklı yerleyebiliyor diye tahmin ediyorum. Örneğin, diyelim bir perspektif bulmaca oyunu yapıyorum. Hı-hı. Belli bir noktadan bir şeye bakıp başka perspektifte bir şey özleteceğim. E, bunu yapabilmemin tek yolu bir prototip yapmak gibi geliyor bana bunu. Başka türlü ifade etme çok zor olsa gerek. Hem art olarak bir art olması hem... E, mekaniği ifade edebilecek kodun yazılması e, gerekmiyor mu? Ya, bu tarz durumlarda hani
1: grafiğiyle öne çıkan bir oyunda grafiği yapmadan projeyi nasıl ayarlayabiliriz? Yani, tam ifade de edemiyorum ama bütün... anladım Hı-hı. ne demek istediniz. Yani dijital tip yapmadan nasıl olacak bunun gibi bazı oyunlar diyorsunuz anladığıyla değil mi?
2: O, biraz daha ekleme yaparsam şöyle diyebilirim. Hani temel core mekaniğini yaptığınız oyun. Ama core mekaniği evet. oyunun grafikleri üzerine ve oyunun hmm grafiklerinin poliçe olmamış olsa bile son haline yakın bir haline olması gerekiyor diyelim e, oyun oynanabilir olması için bu durumdan
1: okmamız gerekiyor. Anladım. Şimdi anladım ne demek? da aslında şöyle bir şu şekilde bunun yanıtlayayım. Sonuçta şöyle bir şey var. Oyunu tam olarak anlamak için hani oyun oyunda niteliğini anlamak istediğiniz bir şey vardır. O niteliği görebilecek kadar o prototipi idare etmeniz gerekir tabii ki. Yani bölebiliyorsanız daha küçük adımlara bölmekte fayda var. Çünkü o kontrollü bir büyümedir. Ama bazen hakikaten daha büyük bir yerden girmeniz gerekiyor olabilir yani. Ee, şimdi orada sizi gene yönlendirecek olan şey aslında şu. Neyi görmeye ihtiyacınız var? Yani kararınızı verebilmek için ya da yani işleyişini görmeye neye ihtiyacınız o şeyi kuracaksınız o zaman. Yani o o daha fazla bir prototip hazırlığı gerektiriyorsa maalesef projenin niteliği o yani. O zaman onu o şekilde inşa edeceksiniz. Ama mesela şu da mümkün oluyor bazen atıyorum bir pers- hakikaten perspektif değişiminin Gameplay'i etkilediği bir oyun düşünüyorum, hani Aynen. mesela kamerayı bir değiştiriyorum, üç boyutlu bir mekan, iki boyutlu bir mekana dönüşüyor, adamımı geçiriyorum üzerinden, kamerayı tekrar değiştirdiğimde mesela gene üç boyutlu bir yerde yürüyor gibi oluyor adam diyelim. Böyle bir kamera kontrolü üstüne bir, bir uh, oyun mekaniği kurdum yani puzzle solving'i Kamera açısı üstüne kurdum mesela. Şimdi bunu aslında gene dry prototiple de yapabilirsiniz. Fotoğraflarla prototipleyebilirsiniz. Yani atıyorum bir çizgi roman gibi de yapabilirsiniz. Çok basit. E, hani kamerayı mesela değişik açı, gene kullanacağınız nesneleri temsilen nesneleri çekerek, sonra mesela onu bir GIF haline getirip etkisi hani o kamera hareketin değişimindeki değişimindeki etkisini öyle de görebilirsiniz illa koçumuz hani bir hafta uğraşıp bütün o şeyleri ayarlamak zorunda değil yani demek istediğim şey eğer o şeyi görmenin daha basit bir yolu varsa o arada onu inşa etmenin başka araçlarla onu yapabileceksiniz onu yapmakta fayda var Hani çünkü bir hafta oturup bütün bir perspektif bilmem neyi kodlamak, o arada grafik çizmek falan ayrı bir şey. Sadece o kameranın değişimindeki etkiyi görmek için e, hemen masaüstü 3 tane nesneyi dizip hani bir oradan çekip buradan çekip onu bir gifle birleştirip e, kamera değişiminin nasıl bir sonuç verdiğini görmek aslında iş olarak çok büyük bir fark var ama sonuçta görmek istediğin şeyi görmeni sağlıyor Yani orada dediğim gibi yani verim verimli en verimli çözümü bulma noktasında Aslında yoğunlaşmanız gerekiyor Hani ne görmek istiyorsunuz bunu kod mod işte aset yapmadan bunu benim görünür hale getirmek için bir seçeneğim var ona kafa yorulması gerekiyor yani mesela size nasıl bir örnek vereyim ee, şimdi mesela bir, bir oyun yapıyorduk bir yer için ee, şimdi e, kamera kamera kameranın nereye yarıştığı problemi çok tartışmalı oldu yani publisherdan sürekli feedback geliyor şimdi benim mesela orada değişik kamera açılığını denemem gerekiyor şimdi, normalde şöyle o zaman hani kodcu bana bir dünya kuracak orada asetler yerleştirecek bilmem ne ya, ne bileyim discord üzerinden bağlanacak da işte abi sağa kaydır sol kaydır diyeceğim bilmem ne bilmem. Halbuki ben ne yaptım ben hemen evde e, şeyler vardı böyle e, tuzluk aldım. ilaç kutusu aldım falan hemen böyle bir şeyler yaptım. Postitler vardı böyle onlardan yollar yaptım. Ondan sonra cep telefonumla açılan çekmeye başladım. Ee, gayet de oyun dünyasına denk bir şey oldu yani orada. Hemen yani köşesinde yaptım bunu. Üstünde laptopum var, yemeklerim var falan filan. Bir köşede hemen böyle küçük bir şehir inşa ettim. Ondan sonra mesela kayıt yaptım. Hani işte şöyle bir hareket istiyorum dedim. Cep telefonumu hani kayda basılı tutarak hopp Yanıştırdım mesela işte o merkeze gelecek olan şeye bilmem ne onları kaydedip ona yolladım tabi bayağı şey kamera kamera hareketini oldu olduğu sonra birkaç öyle çekim yaptım ve publisher'a yollandı bunlar publisher'lar direkt onu değerlendirip tamam dediler şu açıyı ve şu kamera hareketini istiyoruz dediler Gittiler ondan sonra e, kodcuğunu implemente etti. Hakikaten de oyunun prototipi yani dijital prototip yapıldığı ve az çok asetler yerleştirildiğinde o şey istediğim gibi oldu. Yani onun nasıl olduğunu anlamak için benim gene bütün bir hafta on gün falan kimsenin çalışması gerekmedi yani. yani evde bir sahne kurdum. Elimdeki malzemelerle, ne bileyim bir çöl görüntüsü olsaydı pirinçleri yayacaktım masanın üstüne şekil verecektim onlara, kamerayı onun üzerinde yürütecektim. ya yani orada ne kadar esnek düşünebilirseniz e, o kadar iyi. Çünkü siz görmek istiyorsunuz sadece e, etkiyi yani görmek istiyorsunuz ve hakikaten düşündüğünüz kadar etkili mi değil. Mi? Yani bilmiyorum yani bu sorunuzu yanıtladı mı? E, yani iki, iki noktada hani yanıtlamaya çalıştığımız sorunuzu bir tanesi mutlaka gene deneyin yani en basit yollardan hani temsil etmeyi ikincisi e, prototipin ilk halinin nereden itibaren yapılması gerektiğine daha hani iyi karar vermek gerekiyor. Bölüyorsanız sistemlere bir sistemi alt sistemlere en önemli alt sistemden hani başlayın ama. Daha bütünlüklü görmeniz gerekiyorsa o zaman o oranda daha karmaşık bir prototiple de başlamak zorunda kalabilirsiniz. Yani maalesef bunun genel bir kuralı da yok yani hakikaten biraz da projenin niteliği aslında bunları belirliyor. Keşke yani her seferinde net uygulanabilecek tek bir formül olsaydı. Herkes çok rahat ederdi ama o zaman da tasarımcı diye bir şeye gerek kalmaz zaten yani herkes adımları şak şak uygulardı yani. E, i̇ş e, hani mes- bu mesleğe gerek kalmazdı.
0: Anlıyorum hocam. Teşekkür ederim.
1: E, Rica ve yardımcı oldu. Sağ olun. Estağfurullah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Başka soru var mı?
2: İyi akşamlar hocam. Müsaadenizle ben de bir soru sormak istiyorum.
1: Tabii buyurun.
2: Ben Vici. Şu anda DGS'ye hazırlanıyorum bir core mekaniğin yani herhangi bir oyundaki mekaniklerimizin hikayeyle uyumu yani mekaniğin uygulandığı zaman oyuncu düşünmesin ki ya ne alakası var bunu ben böyle de yapabilirdim küvasyonun doğal olması oyuncu Hı-hı. oyunda tutmak Hı-hı. adına sizin bahsettiğiniz işte, temploran'daki adam koşuyor bize sormuyor eğer zıplatmazsak Hı-hı. düşecek bir yere sağa sola çevirmemiz lazım Hı-hı. onun dışında oyuncunun zihnini hani oyun dünyası üzerinde düşünebilmesini için sizin yine tetris örneğinden bahsettiğiniz hem şu andaki taşın nereye yerleştireceğini düşünmesi. E, o patlatabilmek için bir sonraki taşın ne geleceğine bakıp onu da nereye yerleştireceğini aynı anda düşünmesi gerekiyor ki evet. oyuncunun zihni evet. Evet, oyunda kalıyor. Şimdi tüm bunlara baktığımız zaman hepsinin arasında bir uyum olması gerekiyor. Yani mekaniğin ona uyumlu olması lazım. Hikayenin aynı şekilde mekanik arasında bir bağlantı olması lazım. Zaman dilimlerinin Oyunun amacıyla bir bağlantısı olması lazım. Şimdi tüm bu bağlantıyı sağlamak adına nasıl tavsiyeleriniz olabilir? Çünkü gerçekten hepsini mükemmel yapsak bile o arasındaki uyum olmadığı zaman çok da başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Şimdi an, anladığım kadarıyla tabii gene tutamaya çalışayım. Şimdi normalde bir çekirdek mekanik bir oyun çekirdeği tanımlamaya çalıştığımız zaman o kendi içinde normalde çok bütünlüklü bir şey oluyor. Onun, onun çok basit bir formülü var. Derslerde falan da hep anlatıyorum onu. Formül şu. X eylemini yap, Y durumuna neden olmadı. ...yani mesela örnek vereyim Fruit Ninja'da, meyveleri kes, hiçbirini kaçırmadan. Şimdi bu sadece bir mekanik tanımlayan bir şey, başarı bir eylem ve onun başarılma ya da başarılmama koşulunu tanımlıyor. Ama bu aynı zamanda en küçük anlamıyla bir dramatik ünite anlamına da geliyor. Yani bu aynı zamanda dramatik bir yapı da tarif ediyor. Çünkü burada baktığınız zaman bir çatışma var, bir krize neden oluyor ve bu krizin sonunda da bu krizi ya lehinize ya alet, e, çözmüş oluyorsunuz. Yani en temelde aslında bu çok küçük bir senaryoda demek. E, dolayısıyla e, şunu demeye çalışıyorum. Siz bir oyunun core mekaniğini çok iyi tanımladığınız zaman aslında en küçük ölçekte Kendi içinde tutarlı ve doyurucu bir mini senaryo da tutmuş oluyorsunuz. Bunun üzerinden aslında hikaye ile gameplay arasında bir kere temel bir bağlantı kurma şansınız oluyor. Eğer bu temel bağlantıyı da izlerseniz genelde... ...hikayenin devamı, yani gameplay'in sonraki aşamaları da zaten bir hikaye yapısı içerisinde gelişiyor. Ee, dolayısıyla şunu odaklanmak gerekiyor. Benim iyi bir çekirdeğim, iyi bir çekirdek tanımlayabilmişsem... ...zaten en temel, en sade haliyle bir temel senaryoda zaten tanımlamış oluyorum yani. Ee, çünkü genelde şöyle düşünülür. Senaryo ayrı bir şey, gameplay ayrı bir şey ama değil. Aslında biz bir oyun çekirdeği tanımladığımız zaman hem gameplay hem drama ikisini birden aslında tanımlamış oluyoruz. Bu, buna dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla mesela bir çekirdek çok başarılı olmadığı zaman bunun nedeni sadece değil yani. Aslında temelde iyi bir dramatik birlik de inşa edememiş oluyoruz yani en sade haliyle senaryosu Kötü Aslında Yani o yüzden gameplay bir tat vermiyor orada bunu bunların Aslında aynı şey olduğunu içiçe iç içe olan iki şey olduğunu düşünerek hareket ettiğiniz zaman bu tür bu tür soru işaretleri kafanızda daha az oluyor ve daha konsantre bir şekilde Aslında bu sorunun üstüne gidebiliyorsunuz ya yani. ki şöyle söyleyeyim mesela core gameplay çıkarırken yani core loop'u core mekaniği çıkarırken o kadar ilginç düzeylerde o kadar hani dar ve basit bir şey çıkaracaksınız orada bile o kadar çok hata yapmak mümkün ki mesela en basit örneği vereyim benim diyorum ki işte X, x'i yap y'ye neden olmadan böyle bir şey bulun bana diyorum şimdi bir bakıyoruz bir şey yok. Çünkü aslında X'i tanımlamış. Yani neyin yapılacağını tanımlamış. Ama mesela Y'yi aslında hiç tanımlayamamış. Düzgün. Tanımladığını sanmış yani. Ama aslında oyunu sona erdirecek. Yani başarısızlığı tam olarak tanımlayacak şeyi mesela netleştirmemiş. Ya da mesela öyle bir dağıtmış ki orayı hangisiyle biteceği çok belli değil. Üç tane mesela y'yi koymuş. Daha siz oyununuzun Temel mekaniğini anlatan cümleyi çıkarırken bile ki yani 8 kelime, 10 kelime daha fazla değil orada bile hata yapabiliyorsunuz. Ama çok temel bir hata o. Çünkü oyununuzun en özü olan yer orası. Zaten orayı oturttuğunuz zaman orayı tam düzgün oturttuğunuz zaman sonrasında hata yapma şansınız azal- azalıyor. Çünkü şu oluyor. O çekirdek güzel oturduysa ...ondan her sapmaya çalıştığında... ...zaten oyun fikrin... ...kendisi seni engelliyor. Ha bir dakika bunu yapamayız... ...diyorsun o zaman. Çünkü şöyle... ...demiştik diyorsun ya. <gülüyor> o yüzden bu yeri... ...iyi tanımlamak çok önemli ve... ...dediğim gibi şey gibi düşünmeyin... ...onu yani. Öyküyle... ...kor mekanik... ...çok çok ayrı bir şey gibi düşünmeyin... Yani ...o seviyede... <gülüyor> Ee, bunun devamında mesela biz bir korlup çıkardık, ee, aynı zamanda güzel bir dramatik ünite de meydana getiren. Şimdi mesela dramatik yapı diye bir, bir şey çalışmaya başlayabilirim. O mesela bir sonraki adım. Orada artık şuna bakıyorum. Bu tanımladığım korlup yinelenebilir mi? Peki her yenilediğimde oyun dramatik anlamda gerilimi artıyor mu, artmıyor mu mesela? Bir çatışma oluşuyor mu? Bir zorunluluk, bir yani sürekli bir baskı e, yaratacak bir şey var mı bu oyunun gidişatı? İşte krizler neler? E, nasıl karmaşıklaşıyor oyundaki çatışma? Bunları mesela takip etmeye başlıyorum ve gene böyle bir dramatik eğri çıkıp çıkmadığını kontrol edip sonunda da hakikaten bir yerde bu, bu düğüm çözülüyor mu çözülmüyor mu ne şekilde çözülüyor bunları mesela ayarlamaya başlayabiliyor bunlar en baştaki adımlar yani core loop'u çıkarıp sonra onu bir dramatik arkın e, içine yerleştirmek bu, bu iki adımı çok düzgün yaparsanız o zaman sonrasında zaten Reward yani ödül sisteminin de buna nasıl gidirilce, neredeyse netlik kazanıyor. Yani sonraki adımların hepsinde çok fazla rahatlıyorsunuz. Ama dediğim gibi yani bu core mekaniğin aslında aynı zamanda çok temel bir senaryo yapı taşı olduğu, en sade haliyle iyi bir senaryo olduğu dan hareket edersiniz, bu konuda kafanız daha az karışır diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani cevap verebildim mi sorunuzu ama. Biraz lafı da çok dolandırdım galiba.
2: Evet, çok teşekkür ederim hocam. E, demek istediğiniz şu mu acaba? Yani teyit etmek adına soruyorum. Çünkü Hı-hı. ifade etmesi gerçekten zor bir şey söyledim. X eylemini evet. yapın. Y durumuna neden olmadan hani kor mekaniği bu şekilde oluşturuyoruz ya dediğiniz gibi.
1: evet hı.
2: Buradaki ana nokta hem bu X eylemini Y durumuna düşmeden yapmanın eğlenceli bir şey olması yani gerçekten evet. hem Tabii. de X eylemini yaparken y durumuna düşmeyeceğiz. Peki gerçekten bu y durumunu belirlediğimiz y durumu x yaparken karşılaşabileceğimiz doğal bir durum mu yoksa evet,
1: onunla uyumlu mu? Evet. Evet. Evet, senaryo aynen. varsa. Evet, aynen öyle. Yani bu birbiriyle organik bir bağının olması lazım bunu sağlarsanız zaten çok çok iyi bir temel çıkarmış oluyorsunuz tamamen yeter. yani tab- tabunun basitliğine bakın bir kelimeyi anlat şu beş kelimeye kullanmadan kullanırsan zat da basit yani. ne kadar basit yani anlatma eylemi burada birleştirici şey ne anlatacağını söylüyor bir de nasıl yapmaman gerektiğini söylüyor bu kadar. Ve bu bir dram kuruyor zaten oyuncu için. Çünkü sana kelime veriliyor. Vallahi şunun söylediğim, a işte bu yasak, a o yasak bak. Her denediğin kelime bir kriz de yol açıyor. Yani dramatik bir tırmanmaya neden oluyor. Süren geçiyor çünkü. Şimdi ne kadar basit bir korlup ama orada mesela olması gereken her şeyi dram var. Başı belli, sonu belli, amaç belli, ne yapmaman gerektiği belli, yaparsan başına ne geleceği belli. Fıstık gibi bir korlup, fıstık gibi bir oyun çekirdeği o yani. Ve hakikaten bir senaryonun özünü barındırken içinde yani. Bir dakika boyunca şekilden şekile giriyorsun, beni anlatıncaya kadar. O açıdan dediğin yüzde yüz doğru yani bir... Kendi içinde bir organik bütünlük, bir neden-sonuç ilişkisi, güçlü bir neden-sonuç ilişkisi içinde barındırdığı sürece zaten bir sorun yaşamazsın yani. O bağı kurman, o, o bağın oluşması gerekiyor korluk tanımlarken O oturduğunu zaten hemen parlamaya başlıyor fikir yani. Böyle, Aa ne güzel olduğunu hemen hissediyorsun zaten. O bağ olmadığı zaman hep böyle sönük. Yani bir yelken var ama bir türlü şişmiyor. Bir kuruyorsun bağlantıyı, bu rüzgar dolduruyor yani Gemi yürümeye başlıyor ya yani. Bunu oradan da anlayabilirsiniz sezgisel olarak.
2: Çok teşekkür ederim Altı Hocam, sağ olun. Reca ederim.
1: Da <gülüyor> Başka sorusu olan? Hocam nasılsınız? iyiyim iyiyim. Uğur sen misin?
2: Emre ben Emre.
1: Ha ay Emre bizim emre. Bak tam diyordum tanıdıklar var diye. <gülüyor> <gülüyor> Ömerciğim, sor bakalım. Hocam ben size şunu sormak istiyorum. Daha önce sormadım galiba derslerinizdeyken şu oyunu mutlaka bir oyun tasarımcısı denemeli, oynamalı yani incelemeli dediğiniz bir oyun var mı? Ha, vay be.
0: Hocam şey de sorayım. Ömer Faruk Okur sormuş chat'ten.
2: Aynen Ömer'e de selam bir, var
1: bu arada.
0: E, belli bir favori oyununuz var mı? Hayatınızda en çok etki etmiş olduğunu düşündüğünüz oyun hangisidir?
1: Valla benim en çok etki eden oyunlar e, şimdi e, Emre'nin de sorunu cevaplayarak neyi inceleyelim falan. Şimdi en genel olarak şunu söyleyebilirim en, yani ben normalde inceleme yapacağım zaman çok ayırmıyorum oyunları. Her şeye bakarım. Yani Hiç sevmediğim oyun türleri bile olsun. Mesela ben first person shooter falan hiç sevmem. Hayatımda da yani düzgün oynamış bir Medal of Honor falan oynadım. Ama mesela girerim videolarını seyrederim. Cizula, PUBG yani ne yapıyorlar? Yani nasıl nasıl yaratıyorlar o dünyayı? Ve mekanik gibi sistemler açısından mutlaka incelir. Hyper casual oyunlar inceliyorum. Strateji yani aklınıza ne gelirse bir kere analiz açısından hepsinden bir şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. Çoğu zaman da şöyle oluyor. Mesela önüme bir atıyorum. Bir firma idle oyunu istiyor mesela o ana kadar belki hiç yapmadığım bir şey ama mesela oturuyorum, onları çalışıyorum. Ki yani search kelimesi, idle diye, idle games diye bir giriyorum, oradan dosyalar, dosyalar hani ne bulursam hani in, indiriyorum, onları okuyorum, sonra kendime göre mesela ders notu çıkarır gibi yani ben bunu bir ders anlatmak zorunda kalsaydım birine nasıl anlatırdım, hangi sırada anlatırdım? Bu şekilde hazmederek mesela o türle ilgili kafamda bir şey oluşuyor. Nasıl kuruyorlar oyunları, hangi mekaniklere dayanıyorlar. Mesela orada bir sürü şey öğreniyorsun. Hani Idol'ların aslında Japon oyunlarından şöyle etkilendiğini öğreniyorsunuz bilmem ne. Hani orada hakikaten benim genel yaklaşımım, ben hiçbir tür arasında falan ayrım yapmam yani hepsini çalışırım. Özellikle yeri geldiyse yani bana öyle bir talep varsa hani o konuda bir oyun tasarlanmam isteniyorsa ve ilk kez yapacaksam bunu gayet deli gibi yani çalışırım onları. Her şeyini bulurum. Tez, kitap, o alanda işte en ünlü 10 oyun falan hepsini yani alır incelerim. Bir, bir, bir öyle bir yanım var. Şimdi sevdiğim oyunlara gelin. Şimdi ben özünde aslında bir strateji oyunu. <gülüyor> Sevdalısıyım. Bir de yani şöyle tarihsel olarak gidersek PC üzerinden özellikle benim en en en sevdiğim oyun Titan Diablo'ydu o dönem. Bence inanılmaz iyi bir oyundu. Yani özellikle o arayüz o o dönem yani daha yani bir şey. Zaten grafik olarak falan da çok etkileyiciydi o o dönemde. İşte bütün modu font seçimine kadar o senaryosunun o kadar çarpıcı şekilde bitmesi ee, ve e, herhangi bir hikaye de aslında çok anlatmaması yani. Ee, bence Diablo çok çok başarılı bir oyun. Her zaman çok severim. Onun dışında çok sevdiğim başka bir oyun Need for Speed Underground 2. Ki benim ehliyetim yok yani ama çok severim öyle yarış oyunlarını. Yani bence muhteşem kurulmuş bir oyun. Yarış çeşitleri, sizi hem yarışlarda sıkıştırması ama keşfedecek bir şehir bırakması, o şehrin aşama aşama önünüze açılması. Yani bir de çok gene inanılmaz heyecanlandırıcı detaylar var. Yani şeyi hatırlıyorum en son bu havaalanında bir trek vardı böyle bastırırken böyle uçak üzerimden böyle önümde inmişti falan. Vay be neler yapmış adamlar falan demiştim yani tabii çok etkilen çok etkilenmiştim yani o genel atmosferinden ama zaten yani o tam böyle idiom diyoruz biz ona yani oyunun kimliği hani underground demiş ve hakikaten her şey underground neon ışıklar loş akşam havası ıssız sokaklar yani hakikaten o konsepte işte yasadışı yarışlar falan o konsepte inanılmaz sadık kalmış ve çok çok iyi e, kurmuşlar. Yani dört dörtlük e, bir e, open world yani teknik olarak bakıldığında e, hakikaten çok çok iyi bir oyun. E, benzer bir şeyi hani bu open world GTA seviyorum ama şöyle seviyorum e, senaryolarını öyle baştan sona bitirmeyi sevmiyorum. Tamamen e, ...girip böyle itlik, serserilik yapmak yani işte... ...itfaiye arabası çalıp polisleri ıslatmak falan... ...öyle şeyler yapmak için yani seviyorum o oyunu. Yoksa hani başından sonuna böyle bir senaryosunu falan bitirmişliğim yok... ...işte motosiklete atlayıp dağ bayır geziyorum yani.
0: Sandbox oyunları hakkında şeyiniz var.
1: Ha, ha şimdi onu diyecektim. Mesela bu tarz Sandbox modu da olan. Mesela Railroad Tycoon diye bir oyun var. Çok çok severim. Çok düzgün kendi içinde şakır şakır işleyişi var. Ha mesela en tanesi senelerce oynadım. Civilization. Bence o da yani kendi e, kurgusu içerisinde yani daha yani bir kurukusu var yani. O kadar güzel bir tercih sistemi var ki o oyundaki böyle. Şak şak şak şak önünüze getiriyor tercihleri ve böyle anlamadan gelişiyor yani kültürünüz. Şey çok iyi çatışmayı kurma şekli. Çok ince numaralar çekmiş yani. Düşmanlığınız mesela öyle bir yere kuruyor ki şehri hani hep sizin şehrin alanınızın bir karesiyle onunki mesela örtüşüyor. Ondan sonra oradan kavga çıkıyor yani. Vay sen benim şehrimin alını konduklar. Yani o da her açıdan yani çok iyi bir oyun. Rise of Nations ki Age of Empires'dan başlayarak çok severek oynadığım oyunlar. Rise of Nations'da o kadar çok seviyordum ki mesela sisteme bağlamayı kendimi. Ben bilirdim yani işte 58. saniyede bir şehrim olacak, 1.26'da iki şehrim olacak, işte 3.45'de dört şehrim olacak, sonra böyle yapacağım falan. Ve yani böyle multiplayer'da hakikaten 10 dakikanın altında çok adam yenmişliğim vardır yani. Çok pis oynardım. <gülüyor> ama yani şimdi çok oynamıyorum ama öyle bir şey vardı. The Movies diye çok güzel bir oyun vardı gene, onu mesela sayabilirim. O, o da bence çok farklı bir kafada yapılmış bir şeyler. mi film stüdyosu kuruyorsunuz ama mesela adam içine bayağı kendin senaryo yazabildiğin bir senaryo atölyesi koymuş. Çekimleri kendin yapıyorsun. istersen istemezsen de işte öyle çat çat üretip işte Oscar almaya bakışsın. Mesela derin, derinlik bakımından çok acayip bir oyundu yani. Ki böyle 2000'lerin başında çıkan bir oyundu. Mesela de Sims'i ben çok simste çok oynamışımdır. O da hakikaten simülasyon olarak ne kadar hani basit günlük hayatını veriyor ama onu mesela öyle bir belli parametreleri bağlayarak senin işte hayat hedeflerin, işte evini büyütme, falan öyle bir amaçlar yapısı kuruyor ki orada hakikaten başından kalkamıyorsun. Yani ben kalkamıyordum. Çok severdim yani. E, o oyunu, oynamayı. İşte başka ne saydım? Tabii futbol menajör. Yani ben futbolu çok severim. izlerim. Özellikle Premier Lig benim favori ligimdir. Bir de daha yerel takıntılarım da vardı. işte Göztepe takımını tutuyorum falan. E şimdi futbol menajörü da gene bir simülasyon olarak belli bir döneme kadar menajerliği böyle en temel olaylara indirgemeyi başarmış. Ama aynı zamanda bu katabilmiş. Bence çok iyi bir simülasyon oyunu yani Fut, özellikle futbol seven insanlar için. Bir de çok emek yatıyor altında tabii. Yani her ülke ligi için toplanan bilgiler falan filan bakıldığı zaman o da çok acayip bir proje. Konsol oyunlarında Gene sadece PES oynamayı seviyorum. Öbür konsol oyunlarında çok aram yok yani açıkçası. Daha çok seyretmeyi seviyorum. Öyle arkadaşlarım oluyor işte alıyorlar oyunu sey. Oynuyorlar. Biraz daha gözlem olarak bakıyorum. Genelde hani gameplay neyi, ne üstüne kurmuşlar. İşte mesela ne bir Far Cry 5'i oynuyordu en son bir arkadaşım. E, değişik yani bir oyun ama hani normalde oturup da onu bitirmeye kasmam yani. Bir de i̇şte şey, beceriksizim yani esasen. E, oynayamam da yani öyle, öyle aksiyon oyunları. Işte, peste falan biraz şansım tutuyor ama normalde daha zaman olacak yani. Benim oynadığım oyunda biraz zaman olacak bana. O yüzden hani Rise of'da falan biraz daha rahat ediyorum. Ve de en sevdiğim oyuna gelelim. Unutuyordum. XCOM Apocalypse diye bir oyun vardı. Onu çoğunuz bilmez. Çoğu kişi de şimdi yeni XCOM'u bilir. Bence XCOM Apocalypse şimdiye kadar tam da veciğin dediği şeye geliyoruz burada. Yani gameplay ve hikayenin birlikte ilerlemesi açısından şimdiye kadar belki de yapılmış en iyi oyun hala benim için. Bir satır senaryo yok yani. Sistem ve mekanikleri öyle bir şekilde birbirine karşı işletiyor ki oyun. Hakikaten böyle girişi gelişmesi sonucuyla dört dörtlük bir senaryo deneyimliyorsunuz ki bence mesela budur hakikaten tasarım sanatı yani. Ben hala o oyuna çok hayranımdır yani. 80 megabaytlık bir MS-DOS oyunu hala aslında e, indirip bulabiliyorsunuz e, oynayabilirsiniz tabii çok detaylı yani inanılmaz çok mikro falan da olan bir oyundu ama yani onun böyle bir battle mapleri olurdu her şeyle çok iyi ayarlanmış bir oyundu. Yani işte adamınızı bir yere götürmeden görmüyorsunuz orada düşman var mı yok mu işte e, hani line of sight'ı kullanıyor çok değişik silahlar bir gelişim sistemi tech yani her her bakımdan e, bence çok dört dörtlük bir, bir oyundu yani böyle doyamazdım yani onu oynamaya ve bence hakikaten iyi bir oyun dediğimiz oyunlar için benim favori oyunum diyebilirim bu kadar seneden sonra yani canım onu mesela oynamak ister böyle yeni çıkmış oyunları öyle çok merak etmem hala hani dönüp yok ya yani. ben XCOM Apocalypse oynayayım yani onun zevki çok başka benim için böyle güncel oyunlardan da öyle çok ne bileyim çok kovaladığım yok açıkçası yani benim zaten konsolümde yok yani Playstation 2'm var hala orada da PES oynarız. işte PC'de şimdi tavsiye edilen Disco Elysium var. Onu seyret. Yani onu oyna diyorlar. İşte ne bileyim God of War oynarız. Onu bunu oynarız falan ama çok da merak etmiyorum. Daha çok analiz için merak ediyorum. ya yani Oyuncu olarak çok merak etmiyorum onları. Ee, bilmiyorum. Sorularınızı yanıtlayabildim mi bu konuda da? Çok, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Başka sorusu olan var mı? Sessiz sinema oynamayı çok severim eğer oyundan. Bir de oyunlar da konumuz dahilinde aslında. Yani mesela bence çok güzel bir oyun. Her şey var yani. Gayet başarılı bir kurgusu. Basit, evet. kaynaksız. Mesela o, o tip oyunları aslında oynamayı daha çok seviyorum. Hani böyle insanlarla bir araya gelip sessiz sinema oynayalım. Yenga çok severim mesela. Bu kadar sade ve güzel bir tasarım ki bir de sonunu kendi içinde taşıyan o kule mekaniğinden dolayı kulenin içinden çekip üstte koyuyorsun. Mesela tam böyle şey hakikaten muntazam yani. Bu kadar az malzemeyle bu kadar hani uzun ömürlü bir şey yapabilmek hakikaten... Sanat yani ya o başka bir levelde düşünebilmek gerekiyor yani o yüzden o oyunu da çok takdir ederim ama sessiz sinema hani böyle sosyal oyundan bahsedersek şeyi mesela çok severim risk bu board gameler içerisinde. <gülüyor> bence o da çok iyi kurgulanmış bir oyun. Ee, inanılmaz iyi olduğunu düşünüyorum. Şeyleri o kadar sevmiyorum gene hani işte Settlers of Catan'lı hani onlar bana çok uzun geliyor. Ee, o kadar e, zey kalamıyorum yani. Şu o, şunu oynayalım, bunu oynayalım Bu şeklinde değil yani. Bu arada ben anlatıyorum hani soru gelir belki arada diye. Ben şeyi sormak istiyorum hocam. Oyun tarihiyle
0: alakalı biraz. Mesela masumlar arasında bir sıralama yapsak, herhalde en iyi... satranç falan diyebiliriz. Hani bunu Aa, evet. çok az kişi olur. Bu oyunların ortaya çıkışı nasıl? Yani bunun bir bilinen bir şey yok, anonim olarak biliniyor zannediyorum.
1: <gülüyor> Şimdi hakikaten çok zor tabii. Onların kaynaklarını. Geriye kadar takip edebilmek işte biraz daha arkeologlar kalıntılar bulabiliyorlar e, ya da mesela belli bir kültüre ait olarak ortaya çıkıp bile bilinebiliyor bunlar ya da varyantları satrançın kendisi de ama gene çok özel işlevlere sahip taşların belli bir sınırlı alan içerisinde hareket ettiği buna benzer oyunlar e, çok. Açıklama, mitoloji hani bunu açıklama getirmeye çalışıyor. Daha doğrusu mitoloji de demeyelim de bu Herodot, Herodot tarihi vardır. Bunu duymuşsunuzdur. Herodot tarihinde Herodot bir hikaye anlatıyor. Oyunların dünyaya nasıl yayıldığıyla ilgili. Orada şeyden bahsediyor. Frigyalılar döneminde çok büyük bir kuraklık olmuş ve açlık başlamış. Kuraklık, açlık dönemi. Yani bayağı... Bir jenerasyonu olduğu gibi yani çok zor durumda bırakmış. E, bu açlığı yenmek için de, hani sürekli açlığı yenmek için de orada oyunlar icat etmişler, frigyalılar. Bugün bildiğimiz bütün oyunların, hani işte damadır, saklanşlar, onların böyle, onlar iddia, onlar, e, onlar e, etmiş gibi anlatır. E, sonra da şey yani bu kuraklık 20 sene sürünce, ve hani günde işte bir öğün yiyorlar. E, o arada acıktıklarını unutmak için daha bir işte oyunlar icat edip, oyunlar oynuyorlar. Sonunda bu kuraklık geçmeyince de şeye karar veriyorlar, bölünmeye karar veriyorlar. İşte yedi kavme bölünüyorlar. Ve hani bu oyunların dünyaya o şekilde yayıldığını, o yedi kavimden çıkarak, işte İtalya'ya, şuraya, buraya, yani her yere öyle yayıldı falan anlatıyor Herodot tamam bu tabi mitolojik bir e, açıklama. Ben açıkçası o kadar eski oyun tarihi e, ne, o kadar iyi bilmiyorum ama Platon'un işte devletinde biraz geçer oyun konusu. Çünkü şeyin parçası olarak geçer. Eğitim yani e, polis için yani e, şehir devleti için en uygun vatandaşı yetiştirme e, yöntemin nedir? hangi oyunlar mesela oynatılmalı hangi yaştan sonra hangi oyunlara izin ver tela platon şeyden hani belli bir yaşa kadar çocuklar tek başına kendi oyunlarını hani oynar verilebilir ama belli bir yaştan sonra onları mutlaka grup oyunlarına rekabetin olduğu oyunlara falan katabilmeliyiz. Yani tek başlarına oynamalarına izin vermemeliyiz falan filan gibi şeyler diyor. O arada da bir, belli bir takım bazı oyunlardan falan bahsediyor. Ama dediğim gibi hani orada oyun aslında eğitim e, kapsamında ele alınan bir şey. Hatta şöyle de denebilir hani paydaya pay de diye bir sözcük var. Hani biz onu çocuk oyunu Karşılığında kullanılan e, Yunanca bir sözcük ama mesela pedagog yani eğitici eğitici sözcüğü de aslında bu paydaya sözcüğünden gelmedir e, çocuklara dair olan anlamına geliyor orada ve hani çocuklara dair olan şeylerden bir tanesi de e, tabii eğitim hani çocukların tırnak içinde iyi vatandaş polisin iyi bir yani vatandaş olarak yetiştirilmesi açısından falan ele alınıyor. Mesela ansiklopedi sözcüğü de gene or, enciklopedia, e, genel, genel eğitim yani çepeçevre çevre eğitim e, anlamına gelen bir sözcük. Yani bu şekilde onları takip edebiliyorsun. Mangala herhalde. Aslında mesela buna ilgi duyanlar varsa bu bizim Çetin Hoca'nın Çetin Tüker'in de yazısını yer aldığı mesela bir derleme kitaplar çıktı son dönemde bir iki tane. Orada mesela Anadolu'da işte dünyanın başka yerlerinde daha hani tarihsel olarak oyunların ortaya çıkışı falan. Bir de genelde tarihsel boyut hani bunların mesela sınıflandırılması nasıl ortaya çıkıyor. Hangi kültürden nereye geçti gitti. Mesela e, orada daha çok bilgiye, folklor alanında mesela bulabiliyorsunuz. Çok game studies e, o kadar bakmıyor bunlara günümüzde. Daha video oyunu odaklı bakıyor. Halbuki bu eski oyunlar e, mesela bayağı folklor folklor biliminde ki e, mesela şöyle bazı taksonomiler vardır. Yani oyunların sınıflandırıldığı çalışmalar kültür bilimleri alanında. Bunlardan hani en önemli ondan bir tanesi de aslında bir Türk'ün yaptığı bir e, çalış, bir taksonomidir. Metin Ant vardır o mesela tiyatrosu diye bilinir ama hani gene kültür bilimcisi o onun da oyun üstüne yazdığı çok şey var. Fakat e, folklor alanında mesela biz Pertev Naili Boratalı vardır. E, ve o biraz tarihsiz bir durum çünkü o birisi işte 40'larda falan sürüyorlar adamı... ...memleketten bilmem ne... ...gidiyor yani Paris'e yarışıyor. Ama mesela bayağı iyi bir oyun... ...araştırmacısı o adam. Çıkarmış yani taksonomisini... ...yapmış, yayınları var o konuda Ama bizde e, çok e, fazla... ...hani kültür bilimciler... ...forkloslar bilir yani... ...hinkar edemez onun çalışmalarını. E, ama başka alanda... ...mesela bilinmez. Bizim şimdi üniversitelerde, oyun bölümlerinde falan kimse oturup Pertöy anlatmıyor yani. Halbuki belki anlatılabilir. Böyle adamlar da hani belki biraz oraya bakmak lazım. Ya da işte Huizinga var mesela Hollandalı. Homo, Homo Ludens diye kitabı var. Onu duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Şimdi o adam esasen çağ tarihçisi yani. Ama oturmuş mesela kültürde oyun oyun ögesi üstüne mesela çok güzel yani bir kitap yazmış. Ama dediğim gibi hani mesela endüstri de hiç ilgilendirecek şeyler değil yani. Kimse okumak istemez yani ne öğreneceğiz biz bundan. Hani oyun yapmayı bize öğretmiyor diye bakarlar ve hani hiç girmezler. Halbuki bir oyunun ne olduğu yani bir dünyası getirildiğiyle ilgili nasıl çok ilginç gözlemleri var yani. Merak edip girmek gerekiyor. Ha, merak edip girmediğiniz zaman ya da ben ya bu teori ben bundan bir şey öğrenmem deyip girmediğiniz zaman tabii o orada köşede kalıyor. Böyle. Sanırım. Çok teşekkürler vallahi yani. Nereden <gülüyor> rica ederim? <gülüyor> Nereden nere nere değil mi? <gülüyor> evet. Bayağı da sert falan oldu herhalde başlayalım. Evet,
0: üç saatten fazla. <gülüyor>
1: çok evet, saate yaklaşıyoruz. Yani bilmiyorum insanlar sıkıldı mı sıkılmadı mı o, onu, onu da çok bir feedback alamadığım için esasen yani çok giden olmamış anladığım kadarıyla. Evet, evet, şu an. Hocam anlattıklarınızı üçüncü dinleyişim falan her seferinde hiç sıkılmadan dinliyorum gerçekten. <gülüyor> Eyvallah, çok teşekkürler.
0: <da> <gülüyor> Gerçekten böyle şeyleri bence her yerde konuşmamız çok mümkün değil yani sizle mesela bir yere gelsek de şu koronavirüsten sonra otursak da zannediyorum böyle şeyleri konuşamayacağız.
1: Evet genelde çok mümkün olmuyor ya o oluyor konuş durmaca falan filan derken herhalde yapılamıyor. ama olsun bu vesile oldu. Aynen. bu, bu kanal üzerinden gene. Devam ettirebiliriz. Benim için çok keyifli çünkü rahat yani bir baskı yok üzerimde. İşte açık uçlu istediğimiz gibi gidebiliyoruz. Evet. Ee, gene yapabiliriz yani insanlar başka soruları olabilir, başka konuları olabilir. Artık hani belki size bir talepte bulunulur. Gene konuşuruz. Ben gene seve seve gelir konuşurum burada yani ee, benim için de güzel oluyor. Ee, hoşuma gidiyor yani. Sorular varsa almaya devam edebiliriz. Sonra
0: zaten kolay kolay da dağılmayız gibi geliyor. Mikrofonları açar sohbete geçeriz gibi.
1: Ha, olabilir. Evet sorusu olan?
0: Bu Bugün F- Fasi abi yok. Fasi abi zaten... E,
1: Fasi işliyor mu normalde?
0: Evet evet. Birinci sezonda diyelim geçen sene Fasi abi bayağı e, şeydi. Yani konukların Soru-cevap kısmında ya da işte eskiden şey formatımız vardı gerçi. Herkes teker teker konuşuyordu yani bu hafta ne yaptık diye. Fasabından geçmiyordu genelde. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden onu bir dönem bir birkaç çok değerli. Hani, i̇şte her şey çok değerli.
1: Tabi tabi fasih çok iyidir bir de yani çok çok iyi yerlere geldi. Hakikaten harika yani bir... <gülüyor> Ee, kariyer oldu onun için yani çok güzel yerlerde çalıştı, halarda çok iyi bir yerde. Ben ona da hep söylerim yani çok çok imren çok imrenirim ona yani ee, çok ee, güzel onun. Tabi tabi yolunu çok iyice çok bilgilidir, çok değişik bir background'dan geliyor yani biraz şey de var orada yani işte genelde mesela baktığın zaman sinema. hukuk hukuk, hukuk sinem hani oradan gelme bir adam ama şey başka yani işte. ...nasıl diyeyim, okuyan bir adam yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla çok, çok bilgili, kendini geliştirmiş ve mesela tasarımcı ve... ...naratif dizayner olarak da o yüzden çok iyi bir yere geliyor. Yani bu hakikaten hep daha önce dediğim şey yani biraz kafayı beslemekle ilgili... ...yolunu da iyi çizdi yani. Yürüdü, gittik yani çok eskiden beri yani o bu an... ...biz biz biraz bu oyun tarihini falan böyle 2010'lardan falan başlattığımız için o hiçbir şey yokken o işlerin içindeydi yani. Mesela hakikaten eski de yani. Ee, keşke yani burada olsaydı. Ben bilmiyordum katıldığını. Onu çok çok uzun zamandır görmüyorum. Yani yazışıyoruz Geçti falan yani. da ama
0: hani... Geçen ha, ha. Bu ha. projesiyle böyle ufak Skype'dan bir danışmanlık kalmıştık Orada sizden bahsetmiştik. Zaten Aa. aslında bu böyle bizim inog olarak temasta bu
1: ha, pas, bir şey var. <gülüyor> ee, bir şey
0: var. Doğru hiç konuşmadık ondan falan oldu. Uh,
1: vay bak evet, <gülüyor> <gülüyor> valla. Bu <gülüyor> öyle yani çok eskiden beri tanıyıp takdir ettiğimiz bir insan yani öyle yüzüne de Buradan da söyleyebiliyorum. Evet. Türkiye'de tüm şey değerli Tabii yani. Kesinlikle. Ee, başka soru?
2: Hocam bir konuda da fikrinizi almak istiyorum. Başka arkadaşların sorusu yoksa. Çünkü soru sordum.
1: <gülüyor>
2: ee, seçim tabanlı hikaye oyunları oluyor hocam. Yani aslında oyun olup olmadığı da tartışılıyor. Yani film izler gibi Aha. izliyoruz. Ama biz seçiyoruz Aha, bazı evet, şeyleri. Evet. Şimdi hmm. benim bildiğim diğerleri hakkında bir fikrim yok. Sadece Life is Strange oyununu oynadım, bitirdim. Benim için keyifliydi. Şimdi bu oyun mu yoksa değil mi? Eğer oyun veya film her neyse, başarısının sırrı ne sizce? Hem oyunla hem sinemayla uğraşan birisi olarak sizin bakış açınızı merak ediyorum açıkçası. Bellidir de var aynı zamanda.
1: <gülüyor> ya şimdi şöyle, bunlar tabii sonuçta baktığınız zaman e, biz hani bunlara hikaye tabanlı falan diyoruz. Esasen ne bileyim mesela, e, şimdi o ayrımın kendisi bana zaten şey geliyor, gereksiz bir ayrım gibi geliyor. Yani bir first person shooter'da bir hikaye sadece anlatıcısı bize seslenmiyor yani ama orada da gene bize belli bir perspektiften olayları bize aktaran falan birisi var yani e, daha mimetik bir anlatım var diyelim oyunlarda bu ki böyle anlatıcısının öne çıktığı seslenişleri hani konuşma hani bunlar daha dijitalik anlatılar bu temelde aslında e, bunlar e, oluşumlarına gerçek zamanda bizim müdahale edebildiğimiz yani bizim karar noktalarında bizim girdiğimize göre şekillenen hikayeler bunlar aslında. Ve hikayenin kendisini şekillendirmek zaten gameplay'dir de aynı zamanda. Yani nasıl bir first person shooter'da sağ mı gideyim, sola mı gideyim dediğine göre aslında olaylar farklı bir seyir işliyor ve sen gidişata müdahale hani bir bakımı, bir kader nasıl oluşturuyorsan bu text Based anlatıcılığı falan oyunlar da aslında öyle. Sadece anlatım aracı farklı yani. Ee, birinde hani e, cümle seçerek inputu veriyorsun, öbüründe yön seçerek veriyorsun. Hani baktığın zaman temelde e, gameplaye ze- hani game, gameplay temelde aslında şöyle bir şey. Zaten gameplay hikayenin ne olacağını karar vermek aslında. Ama şu girdiğini ama bu girdiğine. Dolayısıyla ben gameplayi hiçbir zaman hikayeden ayrı düşünen birisi değilim. Yani gameplay yoluyla da biz e, hani gameplayi işte girdi vermek olarak tanımlarsak yani e, bir şekilde yani kararsız bir, bir, bir yapıya bir kararlılık kazandırıyoruz biz bu şekilde. Dolayısıyla ikisi de gameplay yani. Ve ikisi de katılmaz olarak hikayedir zaten. Ben ayırmıyorum yani onları. Dolayısıyla hepsinden de zevk alınabilir zaten. Ve hepsinden de zevk alabiliyor olmamızın temel nedeni zaten. Özünde e, gameplay ile hikayenin zaten birbirinden ayrılabilecek şeyler olmaması. Yani bir gameplay tercihi her zaman hikayeye yön veren e, bir şeydir ve e, bu tarz etkileşimli hikayelerde diyelim zaten gameplay dediğimiz şey de bunu icra etmenin aracıdır. O yüzden ister yani sadece text girerek yönlendiren o hikaye istersen böyle sanki dünyayı bizim gözümüzden bir kamera ile bir arazinin içine koşturun. teknik olarak fark etmiyor bu stil ve sunum farkı yani. Yoksa gameplay ve hikaye benim için hiçbir zaman zaten ayrılabilen bir şey değildir. Hani ben hep şeydirim, evet game designer'ım ama ben her zaman drama inşa edeyim. Yani temelde aslında bir dramatik yapı kuruyorumdur ve stil olarak o hikayeyi e, en iyi kat etmesini sağlayacak yolu ve araçları bulmaya çalışıyorumdur. O yüzden hani benim için hatta şöyle diyeyim, benim doktora tezim de bu konudaydı. Yani oyunlar hikaye oyunlar hikaye midir, değil midir? Bunlar tartışılıyordu 2000'lerde. Benim için yani hayattaki en saçma sapan tartışma. Yani. Bunlar ayrılamaz birbirinden. Yani. Bu kadar net. Böyle en formal oyun dediği bile temelde bir hikaye yapısına sahiptir yani. Sadece çok soyut bir hikayedir ama anlatıdır yani. yani. Şimdi anlatı kavramı anlaşılması çok zor bir kavram. Biz hikaye deyince böyle hep karakter marakter olacak işte dünyalar olacak falan filan ama değil. Anlatı kavramı çok, çok daha başka ee, kavramlarla yani bunları karşılıyorum işte. Her şeye işlevi gözüyle bakıyor bir dramatik bir şey ilerletme açısından. Dolayısıyla hani böyle yüzeyde ne gördüğü takılmıyor yani. E, mantıksal olarak kafada oluşan hikaye ne oluyor yani ona ona bakıyor. Ve o o da her oyunda var. Yani bunu şuradan da anla, anlayabiliyoruz. Yani eğer bir şey sonradan anlatılabilir bir şeyse şöyle olduydu da böyle oldu. Nasıl attım falan Osmanlı orada zaten bir hikaye katletmişizdir ya onu özetliyoruzdur tekrar yani görmemiş olanlara. Dolayısıyla yani benim için ikisi arasında çok bir fark yok ve e, o tür oyunlardan zevk almanın da e, dünyanın en normal şeyi ister oyun deyin ister demeyin ya yani. o, o da başkaları tartışsın onu yani e, aslında o çok. E, Önemli değil Benim için mesela o geride kalmış bir tartışma. Ben tezime yazdım, söyleyeceğimi söyledim yani söyleyeceğimi. Şimdi o tartışma sürüyor mu sürmüyor? Ben yani çok umurumda değil açıkçası. Yani ben pozisyonumu o noktada açıkladım. Ee, gayet de e, güzel. O, hepsi hepsinden zevk alınabilir yani. Ee, öyle öyle görüyorum yani. Ee, oyun mu değil mi? O nokta daha çok oyunlu değil. Hani sandbox şimdi oyun mu değil mi? Vallahi eğleniyorum yani. <gülüyor> kuruyorum şehir kuruyorum, onu kurun, köprü takıyorum. Bak bir şey yapıyorum. Tam yani hakikaten benim için ludik yani oyuncu bir faaliyet. Okey. O, o benim için yeterli. Yani başka bir ortamda onu hakikaten tartışmam gerekiyor. o zaman ayrı hani onunla ilgili soru sorarım ama oyuncu olarak ya da birey olarak açıkçası benim çok artık yani özellikle hiç takıldığım şeyler değil. O yüzden rahat olun yani konu. Bence çok sormayın. Oynamanıza bakın dedim
2: yani. Teşekkür ederim hocam. Ve Rica ederim. İşareti
1: gitti kafamda.
2: <gülüyor>
0: İyi bakalım.
1: Evet başka Biraz başım ağrıdı yalnız. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam o zaman varsa başkan. son soruyu kısaca alalım.
1: Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Rica ederim. Yani gene soru kalırsa arkadaşlar zaten hmm. ıı, şimdi üyeyim de. Evet. Yani güzelden de yazabilirim. Ne için
0: bilgilerinizi paylaşırsanız
1: eğer oradan şey yapalım. Arkadaş olarak ekleyenler var. Onları hep onaylayacağım birazdan. Gene orada benimle bağlantı halinde kalabilir insanlar. Ee, onun dışında e, yani işte gene ayarlanırsa e, devam edebiliriz de bu sohbete. E, i̇lla bugün de kalacak diye bir şey yok. Zaman ayarlanır. Gene bir araya geliriz yani. Ee, başka sorusu olan
0: hocam teşekkür ediyoruz ben çok beğendim konuşmanızı. <gülüyor>
1: evet <gülüyor> hocam sağ olun. teşekkür eksik etmek istiyoruz <gülüyor> çok sağ olun, <gülüyor> çok, sağ olun. <gülüyor> çok sağ olun eksik olmayın inşallah çok sıkmadım biraz uzun konuşuyorum çünkü
0: <gülüyor> estağfurullah hocam olur. Şey, gayet güzeldi ben de çok aydınlandım
1: Emanet, sağ olun eksik olmayın, çağırdığınız için de.
0: Çok... Umarım bir fiziksel etkinlikte konferansta da görüşürüz. En en en
1: kısa korona günlerini bir at atlatalım da tekrar sokağa çıkabilecek sosyal mesafe gerektirmeyen ortamlarda kendimiz. Ondan sonra bunları da yaparız. Yani e, dediğim gibi e, gene hani yapabiliriz de böyle bir etkinlik konuşulur. Yani. Öyle yani ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sayıda yeni insanla tanışıyorum. Tanıdıklar edinmiş oluyoruz. Tanıyoruz yani bu alanda kimler var, kimler meraklı. ileride yollar kesişiyor falan. O yüzden güzel oluyor. Çok çok çok memnun oldum yani bu ortama davet edildiğim için ve bana bu konuşma fırsatını da verdiğiniz için.
0: Kabul ettiğiniz için biz çok memnun olduk hocam. Eyvallah. Vallahi başka bir önümüzdeki haftaki toplantıda görüşmek üzere diyelim. Hepinize iyi geceler.